0: Hallo liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, der große Preis von Großbritannien steht vor der Tür und das bedeutet für uns natürlich ist es mal wieder an der Zeit über die aktuellen Formel-1-Themen und alles, was euch sonst noch so bewegt, zu diskutieren. Christian, Vorfreude auf Silverstone oder Bauchschmerzen wegen des Flugchaos? Was herrscht bei dir gerade vor?
1: Erstmal hallo Stefan, hallo ihr Lieben in der Runde. Ja, die Bauchschmerzen, sie sind tatsächlich schon vorhanden, weil wenn man die Horrorgeschichten von den Flughäfen in letzter Zeit so gelesen hat und auch die Ausführungen des Kollegen Zörwig, der davon auch betroffen war, jetzt auch bei der Rückreise aus Assen, ähm, ja, hat sich schon horrormäßig angehört, das Ganze. Aber wir sind trotzdem guter Dinge, dass wir morgen mehr oder weniger pünktlich in London landen werden. Also, ja, wird schon. Und dann freuen wir uns natürlich auf einen absoluten Klassiker im Rennkalender, auf ein neues Wochenendformat, für uns zumindest, für euch nicht so sehr da draußen. Aber wir sind gespannt. Und Stefan, heute ist ein kleiner Revival-Stream. Viele wissen es wahrscheinlich noch, die jetzt hier zuschauen, wie wir früher immer angefangen haben. Früher haben wir immer ein Bierchen dabei gezwickt. Gibt es heute auch wieder. Kein bestimmter Grund, ich hatte nur Lust drauf.
0: Sensationell, so muss das Ganze sein. Hoffentlich ist das nicht, weil du dir einen antrinken musst, damit morgen der Flug gut funktioniert oder das Chaos überstehst.
1: Das mache ich dann erst morgen.
0: Das kommt dann hinterher, wenn du gelandet bist irgendwann.
1: Ich habe festgestellt, das Glas ist fast groß genug. Fast.
0: Fast. Gut, aber du hast es schon so ein bisschen gespoilert. mal Prost und dann die gute Information. Es wird sich ein bisschen was am Format ändern. Das heißt für euch vielleicht nicht so sehr, aber wir können dann vielleicht am Donnerstag schon wieder sehr viel mehr für euch berichten bei den nächsten Rennen.
1: In der Tat. Also bislang war es ja so, dass die Pressekonferenz am Freitagmorgen war, vor dem ersten freien Training. Jetzt kehren wir wieder ein bisschen, zumindest zurück zum alten Format, als ja Donnerstag der ganz normale Medientag war, an dem es ganz früher vor Covid auch noch einfach eine Pressekonferenz gab, mit je nachdem, ich glaube zwischen vier und sechs Fahrern meistens, außer es war etwas Besonderes ein WM-Duell. Dann waren in der Regel beim Saisonfinale oder wenn es die WM-Entscheidung gab oder geben konnte, dann die zwei WM-Aspiranten. Dann während Covid gab es den Donnerstag über komplett die ganzen Tage eigentlich Pressekonferenzen mit allen Fahrern nacheinander. Also immer fünf Fahrer, dann kam die nächste Gruppe oder davor war es sogar, oder ganz am Anfang von Covid hatten wir immer zwei Fahrer, dann die nächste Gruppe mit zwei Fahrern, nächste Gruppe mit zwei Fahrern. Hat sich ganz schön gezogen. Jetzt viermal fünf Fahrer, Freitagmorgen bis zu diesem Grand Prix. Jetzt kehren wir wieder zu einem Pressekonferenz Donnerstag zurück. Zehn Fahrer sitzen in der Pressekonferenz, zweimal fünf. Und diejenigen, die nicht in der Pressekonferenz sitzen, die müssen dann in einem Media-Pen den TV-Stationen Rede und Antwort stehen. Ähm, gleichzeitig gibt es auch für uns schreibende Medien, jeweils von diesen Fahrern, die da jetzt nicht in der vier pressekonferenz sitzen, auch noch eine Media-Session. Also alles wahrscheinlich jetzt kompliziert erklärt. Im Endeffekt ist es so, statt Freitag in der Früh ist für uns wieder Donnerstag der komplette Tag, Medientag.
0: Und damit einen Grund mehr, auch am Donnerstag in unsere App oder auf unsere Website zu gehen und sich auf unsere Videos zu freuen. Als kurze Zusammenfassung für euch, was euch da hoffentlich bald wieder erwartet, wenn das wieder so läuft, wie wir das Ganze gewohnt sind und ja auch hin und wieder im einen oder anderen Video uns darüber beschwert haben, dass das nicht mehr der Fall ist.
1: Ich bin gespannt, weil morgen ist ja ohnehin die Reise schon viel früher geplant gewesen, natürlich als die Änderung dann letztendlich beschlossen wurde. Das heißt, es wird morgen knapp da überhaupt noch richtig was mitzukriegen von diesem Medientag. Aber wir haben natürlich auch einen Kollegen noch vor Ort, der sich schon darum kümmert, wenn wir nicht ganz pünktlich eintreffen sollten, dann das vielleicht zu erwartende Flughaus kommt ja auch noch dazu. Also ich bin mal gespannt. Morgen wird ein aufregender Tag. WMSC ist ja auch noch. Übrigens, World Motorsport Council muss ja solche Änderungen tatsächlich auch erstmal noch verabschieden. Denn das ist nicht einfach so eine Änderung, Denkt ihr euch jetzt ein bisschen am Zeitplan gedreht, nicht so einfach ist das nicht, Das steht ja auch im sportlichen Reglement drinnen, der Formel 1. Und wenn es Änderungen am sportlichen Reglement gibt, Mattia Binotto lässt grüßen, dann muss das auch wirklich vom WMSC so verabschiedet werden. Und morgen findet dieser Tag schon so statt, aber WMSC tagt erst tagsüber. Also irgendwie so ein bisschen, vielleicht machen sie es am Vormittag und verabschieden das, äh, verabschieden diese spezielle Änderung schon, bevor sie alles andere anschauen.
0: Und bevor der Rest offiziell bekannt gegeben wird. Weil wir wissen ja, diese Pressemitteilungen vom WMSC, die kommen gerne mal recht spät abends.
1: Ist natürlich sehr, oder wäre sehr spannend, hätte man nicht die Motorensache schon wieder ein bisschen vertagt. Weil dann könnte man nicht unbedingt morgen schon, aber in sehr naher Zukunft mit einem Commitment des Volkswagen-Konzerns rechnen. Also Audi und Porsche, die wollen ja in die Formel 1, hängt aber ganz, ganz stark von dem final bestätigten Motorenregiment ab. Dass es jetzt morgen nicht geben wird, eigentlich war so der ursprüngliche Plan.
0: Und was bedeutet das Ganze? Wie üblich natürlich abwarten. Aber es wird irgendetwas bekannt gegeben und das erfahrt ihr natürlich wie gewohnt bei uns zuerst, sobald wir wissen, was da los ist. Kommen wir doch jetzt erstmal zu dem Thema, weswegen ihr alle draufgeklickt habt auf dieses Video oder euch den Podcast anhört. Denn wir wollen heute ein bisschen über die Zukunft von Sebastian Vettel sprechen und hinterher einen kleinen Ausblick auf Silverstone werfen und eure Fragen beantworten, die ihr, ich habe schon einige im Chat gesehen, die ihr uns stellt. Wie immer zwei Wege dafür, entweder direkt live in den Live-Chat reinposten oder mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos und dann suchen wir uns ein paar spannende Fragen raus, die wir dann in den nächsten Wochen beantworten können. So, und jetzt kommen wir zum Thema Sebastian Vettel. Warum ist das jetzt plötzlich so ein Thema? Wir haben ja letzte Woche auch schon angeschnitten das Thema, weil ihr uns die Frage da auch schon gestellt habt wie geht es denn mit Vettel weiter nächstes Jahr. Aber es gab ein Interview mit seinem Teamchef Mike Krack in das Sportbild und wir wissen alle, der Vertrag von Sebastian Vettel läuft am Ende der Saison ab. Es gibt schon seit längerer Zeit Spekulationen über ein Karriereende, darüber, wie es weitergehen soll für ihn und dann hören wir uns doch mal ganz kurz an, was der Teamchef dazu gesagt hat. Denn der hat ganz klar gesagt, ja, wir möchten sehr gerne mit Sebastian Vettel weiterarbeiten. Das ist unser Plan A und einen Plan B haben wir noch nicht mal. Er hat aber auch einen interessanten Satz gesagt, wenn er will, also wenn Sebastian will, wird er 2023 bei Aston Martin fahren. Deadline gibt es dafür nicht, die Gespräche haben auch noch nicht begonnen. Da will man erstmal das Auto verbessern und ihm ein bisschen schmackhaft machen, das Ganze und sich darauf konzentrieren, das Auto weiter zu steigern. Christian, ist das der wichtige Satz? Nicht, dass es nur Plan A gibt, nicht, dass, es, dass Sie gerne weitermachen wollen, sondern, dass Sie es Vettel erstmal davon überzeugen müssen, weiterzumachen bei Ihnen?
1: Also ich sag mal so, Vettel ist natürlich da jetzt schon in einer guten Position, die ja auch nicht so unbedingt zu erwarten war. Na, nach Leistungen, die wir auch in der Vorsaison teilweise gesehen haben, in dieser Saison hat er sich dann definitiv erarbeitet in so einer Position zu sein, zu sagen, okay, entweder ja oder nein, ich mache weiter oder nicht. Aber Vettel hat es ja selber schon gesagt, er ist halt nicht da, um irgendwie um die Goldene Ananas zu fahren. Also er hat ja schon vier Weltmeisterschaften gewonnen, ist einer der erfolgreichsten Fahrer der Formel-1-Geschichte, über 50 Grand Prix gewonnen. Dass der jetzt nicht als Erfolgserlebnis haben will, wenn er mal in die Punkte fährt, ist auch klar. Und... Deswegen bin ich mal gespannt. Ein erstes Upgrade hat es ja für das Auto schon gegeben in Barcelona, das Red Bull Upgrade, wenn man so will. Es soll jetzt in Silverstone ein weiteres Upgrade kommen, nicht mehr ganz so extrem wie jenes, das wir da vor ein paar Wochen gesehen haben, aber auch schon merklich. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Da könnte sich dann natürlich die Zukunft schon entscheiden.
0: Genau, auch da hat Mike Crack gesagt, es liegt aktuell klar am Auto und nicht am Fahrer. Wobei man natürlich bei all diesen Aussagen auch immer bedenken muss, er weiß natürlich, dass er da mit einem deutschen Medium spricht und da entsprechend die Aussagen ein bisschen anpassen wird an das, was da vielleicht die Leser oder das Medium hören möchte.
1: Übrigens ganz witzig, das ganze Interview ist eine Doppelseite und es geht nur um Vettel, es geht um nichts anderes. Also das wird es bei uns nicht geben.
0: Wir hätten vielleicht noch die ein oder andere Frage zusätzlich untergebracht zum Team, aber... Natürlich ist die in einem solchen Medium dann auch nicht unbedingt immer der Platz dafür vorhanden. Die Fragen hat es vielleicht gegeben, aber sie haben es dann nicht ins Endprodukt geschafft. Aber zurück zu unserem Thema. Er sagt, klar liegt am Auto. Sie haben bislang keinen Frust bei Vettel gespürt. Das ist auch ungefähr den Eindruck, den du hattest, Christian, weil du hast ja letzte Woche oder schon davor gesagt, eigentlich so wie Sebastian sich verhält, das ist alles gut motiviert, wirkt gut bei der Sache.
1: Ja, und da hat für mich schon... Haben schon Zweifel bestanden, bin ich ganz ehrlich, also nach der letzten Saison, ist ja alles nicht so toll lief, dann gleich in die Saison gestartet startet mit der Corona-Erkrankung, da kann niemand was dafür, sagt jetzt auch nichts über die Motivation aus, aber ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass es da losgehen könnte mit Motivationsproblemen, denn dafür war Sebastian Vettel in der Vergangenheit ja schon auch ein bisschen anfällig, muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Motivationsproblem das richtige Wort ist, aber Er hat es auf jeden Fall nicht mehr geschafft, seine eigentlich verfügbare Leistung auf die Strecke zu bringen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht war er zu verkopft, vielleicht wollte er zu viel, vielleicht war es die Motivation von außen schwer zu zu beurteilen, aber es ist schon ganz klar aufgefallen, dass es dann einfach einfach nicht mehr bei ihm lief. Wenn kein Sieg in Sicht war, dann lief es nicht. Und genau diese Bedenken, die hatte ich jetzt schon, als wir in die Saison gegangen sind oder als Sebastian Vettel verspätet dann in die Saison gestartet ist. Wir haben auch alle noch dieses Horrorwochenende von Melbourne im Kopf, also ich weiß nicht, wie oft in der, in der Mauer lag, äh, kumuliert mit Teamkollege Lance Stroll circa 20 Mal über den äh, Daumen gepeilt. Also die Gefahr bestand schon, aber er hat uns lügend gestraft und das ist auch schön zu sehen.
0: Und mit der Einstellung wäre es natürlich auch gut, ihn weiterhin im Team zu haben. Und da kommen wir auf die Aussagen seines Teamchefs nochmal zurück, denn... Wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen, er muss das auch so ausdrücken, denn sie haben nicht wirklich viele Alternativen, die sie stattdessen jetzt noch holen könnten. Wenn wir uns den Fahrermarkt anschauen, die meisten Top-Fahrer sind über mehrere Jahre an ihre Teams gebunden. Selbst Fahrer, wo man sagen könnte, die könnte man sich holen, wie jetzt zum Beispiel an Pierre Gasly wurde jetzt quasi doppelt bestätigt von Alfa Tauri. Erstmal in Interviewaussagen am Rennwochenende in Kanada und letzte Woche dann nochmal offiziell per Pressemitteilung. Und auch ansonsten die Fahrer, die wir letzte Woche so genannt haben, die vielleicht nach einem Cockpit sich umschauen könnten, sehe ich jetzt aktuell keinen, der sich so hundertprozentig aufdrängen würde, wo ich sage, okay, wenn wir den jetzt mit Vettel vergleichen, dann würde ich sofort den nehmen oder wenn der aufhört, dann ist das ein gleichwertiger Ersatz. Denn du hast eben schon angesprochen, viermaliger Weltmeister ist er allemal. Klar wurde Fernando Alonso öfter mal gehandelt, auch mit der Situation, wie geht bei Alpine weiter. Aber da scheint es ja wohl doch eher so zu sein, dass sie Oscar Piastri, ein wichtiger Mann auf unserem Kanal, wenn ihr das Video am Wochenende gesehen habt und wenn nicht, holt es gleich nachher nochmal nach, wenn man den woanders unterbringen kann. Und ansonsten die Fahrer, die sonst noch so bleiben, vielleicht an Daniel Ricciardo, wenn der mal McLaren gehen muss, aber ist das dann wirklich so viel besser als das, was man jetzt hat? Weil ein Fragezeichen hat man dann dann erneut wieder. Fahrer wie Stoffel van Dorn und Nick de Vries, die in der Formel E bei Mercedes aktuell noch unter Vertrag stehen, aber die steigen zum Saisonende dort ja aus. Aber weiß ich auch nicht, ob das so der große Sprung wäre, obwohl wir ja immer wieder sagen, wir würden Stoffel gönnen, nochmal eine Chance zu bekommen. Und auch in der Formel 2 sehe ich jetzt keinen, wo man sagen muss, oh ja, den müssen wir jetzt ins Auto setzen.
1: Nee, in der Formel 2 sehe ich tatsächlich auch niemanden, der sich jetzt groß aufdrängen würde. Ganz klar mit dem ewigen Rookie und ewigen... Jungbrunnen, Fernando Alonso, hätte es eine Alternative gegeben vor ein paar Wochen. Hätte ich da, glaube ich, auch noch etwas anders äh, geantwortet oder habe sogar geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob wir im Stream mal darüber gesprochen haben. Aber der war ja durchaus nicht unbedingt davon überzeugt, dass Alpine die beste Alternative ist, hat das ja auch durchklingen lassen. Auf der offiziellen FIA-Pressekonferenz hat er sogar gemeint, er will noch länger in der Formel 1 bleiben, muss aber nicht mit Alpine sein in Zukunft. Und es gab ja auch in der letzten Saison schon Kontakt, das ist auch inzwischen verbrieft, zwischen ähm, dem Management von Fernando Alonso und Lawrence Stroll, was Aston Martin angeht auch wenn das öfter mal abgestritten wird. Den Kontakt gab es definitiv und es gab Gespräche. Ähm, ob das jetzt so realistisch ist für die nähere Zukunft oder auch fernere Zukunft, ähm, sei mal dahingestellt. Also ich glaube eher nicht. Also das Thema ist einigermaßen vom Tisch, auch weil Alpine Oscar Piastri eher bei einem, mehr Kunden kann man ja nicht sagen, aber eher bei einem kleineren Team in Ausbildung hätte. Ähm, Williams kann man ja, glaube ich, auch offen nennen, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Man will nicht, dass ein Rookie in diesem Werksteam lernt. Auch darüber haben wir, glaube ich, letzte Woche schon diskutiert, ob das jetzt so schlimm wäre, bei diesem Team lernen zu müssen. Es ist ja nicht Mercedes, nicht Ferrari, nicht Red Bull, da kämpft man nicht um die WM. Also ich glaube auch, bei Alpine könnte man als Rookie einigermaßen sinnvoll lernen. Aber bei den Franzosen sieht man das ein bisschen anders. Da soll er wohl bei Williams seine ersten richtigen Formel-1-Kilometer sammeln. Und deswegen ist natürlich der Platz für Fernando Alonso weiterhin vorhanden, über über den man ja schon Zweifel haben konnte über diesen Platz. Denn äh, Esteban Ocon ist langfristig gesetzt bei den Franzosen, der hat auch einen Vertrag, Fernando Alonso eben nicht. Und hätte man Oscar Piastri jetzt nirgends untergebracht, dann hätte man ihm das Alpine-Cockpit geben müssen, um ihn langfristig weiterhin an den Rennstall zu binden. Weil auch klar, wer Meister in der Rookie-Saison in der Formel 3 wird und das gleiche Kunststück in der Formel 2 ein Jahr später wiederholt, der will nicht zwei Jahre irgendwie auf dem Absteckgleis sitzen. Also dann wäre der weg gewesen. Deswegen musste man da schauen, dass man irgendwas für ihn kriegt und wenn das jetzt bei Williams nicht klappt, muss man irgendwas anderes machen oder der sitzt halt dann doch in Malpin. Also da bin ich mir relativ sicher, den will man nicht gehen lassen. Auch wenn man jetzt, kurzfrist, ich mein, wenn man jetzt kurzfristig denkt, sagt man, okay, Alonso wird höchstwahrscheinlich ähnliche oder sogar bessere Leistungen bringen als Piastri, wenn man die jetzt beide ins Auto setzen würde, aber das wär eben, wäre eben kurzfristig gedacht. Auch Publikumswirksamkeit ähm, wäre bei Fernando Alonso auch deutlich besser als bei Oscar Piastri, aber alles nur kurzfristig. Allzu lange wird der ewige Rookie auch nicht mehr bleiben. Und wenn ich dann die Wahl hätte, entweder noch ein, zwei Jahre länger Fernando Alonso oder die komplette Zukunft von Oscar Piastri, dann würde ich mich als IP auch für das junge Supertalent entscheiden. Vor allem, aber offenbar, weil
0: du, ja, weil du ja eben auch gesagt hast. Sie fahren noch nicht um die WM, das wird sich auch nächstes Jahr, gehe ich jetzt mal stark davon aus, nicht ändern. Das heißt, mit Alonso hätten sie dann da auch keinen Vorteil.
1: Genau, also hätte ich die Wahl, würde ich wahrscheinlich das junge Supertalent nehmen, wenn ich das junge Supertalent aber irgendwo parken kann, um das jetzt mal despektierlich zu sagen. Aber mehr ist es ja eigentlich auch nicht bei Williams, muss man ganz ehrlich sein. Ähm, Dann macht die Lösung durchaus Sinn. Dann profitiere ich nochmal von Fernando Alonso, von seiner Erfahrung, von seinem Namen, von seinem Ruf und allem. Hab Piastri trotzdem noch in meinen Reihen, der kann da auch noch ruhiger vielleicht lernen, als er es bei Alpine könnte. Und netter Nebeneffekt ist für Sebastian Vettel, er hat auch weniger Konkurrenz um seinen Aston Martin Cockpit.
0: Wobei TR, der schraubt gerade die Konkurrenz hoch, hoch. der meint nämlich Valentino Rossi für Aston Martin.
1: Ähm, Würde ich mal stark anzweifeln. Er hat auch keine Superlizenz, also... Alleine deswegen würde es schon nicht klappen. Ich glaube, eine Formel-1-Karriere von Valentino Rossi wird uns verwehrt bleiben.
0: Ich glaube, da waren wir 2006, 2007 an dem Punkt, wo das vielleicht hätte was werden können, wo er den Weg hätte einschlagen können. Aber das ist schon lange vorbei.
1: Und ich habe mir aus Insiderkreisen auch berichten lassen, dass er in einem gt fahrzeug ordentlich sein soll, aber jetzt nicht der absolute Überflieger. Also da muss man auch die Kirche oftmals im Dorf lassen
0: was jetzt aber seine Leistung nicht schmälern soll. Und man muss ja auch bedenken, er ist ja jetzt auch schon eine Weile mit dabei. Ist ja jetzt nicht so, dass er am Anfang seiner großen Karriere jetzt stehen würde. Das heißt, da ist es kein Problem, wenn er jetzt nicht noch der große GT-Gott wird.
1: Aber ich hoffe, wir sehen ihn trotzdem bei einigen richtig coolen Rennen noch.
0: Das auf jeden würde mich Fall. Freuen. Der Name ist auf jeden Fall immer eine gute Geschichte und so ähnlich wie man in anderen Rennserien ja auch, oder wie wir jetzt sagen, Fernando Alonso gibt uns immer etwas zu schreiben, es ist immer schön, ihn fahren zu sehen, auch wenn er jetzt aktuell nicht mehr um seinen dritten Titel kämpft, auch wenn er das gerne hätte.
1: Man stelle sich vor, äh, Valentino Rossi auf der Nordschleife, das das wäre mein Traum, (lacht) beim 24-Stunden-Rennen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr schönen Geschichte. Kommen wir aber zurück zu Sebastian Vettel und den Aussagen von Mike Krack. Ist es zu übertrieben, zu zu zugespitzt zu sagen, okay, das Ganze ist so, so ein bisschen auch ein Kuschelkurs, weil sie eben auch keine Alternativen haben und weil sie jetzt ihm zeigen wollen, hey, wir brauchen dich mindestens ein Jahr noch?
1: Ja, schwer zu sagen, weil für die Marke Aston Martin ist ja Sebastian Vettel jetzt nicht unbedingt... Wie soll ich sagen, das große Zugpferd? Ich meine, natürlich ist es ein vierfacher Weltmeister, aber er hat natürlich auch als Markenbotschafter so seine Schwächen. Ähm, Noch dazu, wenn man bedenkt, dass Aramco möglicherweise noch ein bisschen mehr involviert sein wird in Zukunft, als jetzt nur ein Logo auf dem Auto haben. Das passt ja überhaupt nicht dazu. Sebastian Vettels äh, politische Aktivitäten sind ja auch genau das Gegenteil eigentlich, was dieser Sponsor äh, macht. Dazu... Der Automobilhersteller Aston Martin baut jetzt auch nicht die, auch wenn sie von der Farbe her grün sind, aber technologisch grünsten Autos. Also das passt eigentlich alles überhaupt nicht zusammen. Werbetage und so weiter mag Sebastian Vettel ebenfalls überhaupt nicht. Dazu kommt, dass der Rennstreit zwar einen vierfachen Weltmeister hätte und den vielleicht in gewisser Weise auch als Imageträger nutzen könnte, aber wenn es um was geht, dann ist Lance Stroll eher im Fokus, wenn man sich die Bilder vom Launch anschaut und so weiter. Überall die Nummer 18 statt der Nummer 5 drauf. Also da ist der Sohnemann des Teambesitzers äh, höher angesehen bei den Marketingleuten als der Vierfache Formel 1 weltmeister
0: Gut, dann halten wir doch da einfach mal fest, da Piastri wohl eher woanders geparkt wird und sie will ihn wahrscheinlich auch nicht einfach nur mal für ein Jahr ausgeliehen haben wollen und Alonso wohl nicht zur Verfügung stehen wird, ist Sebastian Vettel für sie wohl die momentan realistischste und einzige oder auch beste Möglichkeit, die sie haben?
1: Ja, die ganz große Frage stellt sich natürlich dann, also zum Plan A, Plan B. Ich meine, du hast ja schon angesprochen, Stefan, was soll er da großartig sagen? Soll er sagen, ja. nee, eigentlich ist Vettel unser Plan B. Eigentlich hätten wir gern wen anders. Also das kann man ja nicht sagen. Also, wenn man sich das Interview durchliest, das wurde ihm ja auch ein bisschen in den, in den Mund gelegt. Ähm, mit Diese Aussage Plan A, Plan B. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht allzu hoch hängen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht Sebastian Vettel? Weil darauf muss sich ja Est Martin schon auch in gewisser Weise vorbereiten. Man kann ja jetzt nicht einfach davon ausgehen, solche Ergebnisse zu liefern und dann zu sagen, ja, er wird schon bleiben, nachdem er zu Beginn der Saison ja gesagt hat, darum ist er nicht in der Formel 1 für irgendwelche Punktplatzierungen oder was auch immer. Also da muss man sich schon mit einer Alternative beschäftigen. Und da bin ich mal gespannt, wenn es soweit kommen würde wie diese Alternative aussehe.
0: Ja. Dass es keinen Plan B gibt, glaube ich jetzt ihm jetzt in diesem Fall jetzt so auch nicht, so wie das gesagt ist, weil sie sind im Formel-1-Team, sie müssen immer damit rechnen, Vettel ist in dem Alter, wo er auch sagen kann, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf. Das heißt, sie können nicht einfach sagen, er ist wie bei einem 22-Jährigen, wir sind seine einzige Möglichkeit, um in der Formel-1 zu fahren, also wird er irgendwann nachgeben und klein beigeben, sondern hier besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass er sagt, hey, das Auto ist nicht gut und ich habe keine Lust mehr, hier hinten rum zu gurken, also lass mal es gut sein. Das heißt, die müssen irgendeinen Plan B haben, dass sie den jetzt hier nicht öffentlich sagen wollen, wenn sie noch Plan A umgarnen, ist aber auch klar.
1: Ja, und dann wird es natürlich richtig interessant, weil ja auch der Name Mick Schumacher jetzt ab und zu schon mal mit Aston Martin in Verbindung gebracht wurde. Der eine oder andere glaubt, dass Sebastian Vettel da schon mal ein bisschen Vorarbeit leistet in Richtung Mick Schumacher, ihm da die Türen öffnen will. Die Zukunft von Mick Schumacher ist ja definitiv offen. Sein Vertrag mit Haas läuft Ende des Jahres aus. Ob Ferrari jetzt noch so großes Interesse daran hat, Mick Schumacher irgendwo unterzubringen, das ist natürlich ein riesengroßes Fragezeichen. Die Leistungen zuletzt haben ja nicht unbedingt dafür gesprochen, wobei jetzt in Montreal war doch wieder ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen. Also ich glaube, die nächsten Rennen Die nächsten vier Rennen vor der Sommerpause, die werden da wirklich entscheidend für die Zukunft von Mick Schumacher. Sollte der Ferrari-Weg aber nicht mehr so weitergehen für ihn, dann könnte Aston Martin tatsächlich schon eine Anlaufstelle sein. Wenn man den Gerüchten glauben mag, die da so ein bisschen durch die Gazetten fliegen, dann ist Sebastian Vettel der Türöffner. Teambesitzer Lawrence Stroll, für den wäre der Name Schumacher neben seinem Sohn auch nicht so ganz verkehrt. Also ich würde diese Variante zumindest mal nicht komplett ausschließen.
0: Ausschließen sollten wir wahrscheinlich in der Formel 1 gar nichts. Aber aus Teamsicht muss ich gestehen, ist das halt eine Fahrerpaarung Schumacher-Stroll, bei der ich mir dann auch Fragen stellen muss. Sie wollen in fünf Jahren Weltmeister werden, aber bei dem einen Fahrer wissen wir, dass das nicht wird, egal wie gut das Auto ist. Und den anderen, den sie da holen, ist meiner Meinung nach aktuell auch nicht absehbar, dass er in drei Jahren so weit ist.
1: Ja, also... Aber bei diesem Team kann man viele Dinge hinterfragen.
0: (lacht) Das ist auch wieder wahr.
1: Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, weil auf Dauer kann das ja so nicht weitergehen. Das ist ja nicht nur Lawrence Stroll, das ist ja ein ganzes Konsortium, da wird man auch mal Fragen stellen. Auch beim Automobilhersteller, nicht nur beim Formel 1 Team. Also da ist vieles im Argen aktuell.
0: Natürlich wird auch der Name Nico Hülkenberg sofort im Chat hier diskutiert. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren, weil das wäre ja auch wieder nur eine relativ kurzfristige Lösung. Da wäre Mick zumindest möglich, dass er noch deutlich länger fahren kann.
1: Allerdings hast du natürlich mit Nico Hülkenberg schon eine bekannte Größe. Da weiß man, dass, äh, dass er nicht aufs Podium fahren kann, da ja war <lacht> niemand was. Nein, ähm, man hat natürlich schon einen, einen Fahrer, wo du weißt, der, ich meine, der war ja auf. Peres-Niveau seine Karriere über, wenn er mit Peres zusammen im Team gefahren ist. Und wozu Peres äh, in der Lage ist, sehen wir jetzt im, im Red Bull neben Max Verstappen. Also der Nico Hültenberg kann definitiv Auto fahren und der wäre schon eine gute Kenngröße auf jeden Fall für das Team. Das Team kennt ihn. Also so abwegig finde ich das gar nicht. Und vielleicht auch so die letzte Chance für Nico Hültenberg nochmal in die Formel 1 zurückzukommen.
0: Das wäre definitiv die letzte Chance. Jetzt wird im Chat auch schon Kimi als Plan B bezeichnet. Das, da sind wir schon über die letzte Chance hinaus.
1: Hoffe ich zumindest, weil der hat sich da ja mit den letzten Alpha-Jahren auch keinen Gefallen mehr getan.
0: Gut, und es wird auch natürlich nochmal ein Mann, den ich eben angesprochen habe, genannt, Nick de Vries. Est Martin hat den Mercedes-Motor und als kleine Gegenleistung wäre das doch gut für beide, meint Lobico. Aber muss man auch bedenken, Nick de Vries ist kein Mercedes-Fahrer in dem Sinne, dass er als Mercedes-Junior von ihnen irgendwo platziert werden müsste. Er ist Fahrer des Mercedes-Formel-E-Teams. Der Vertrag endet jetzt, wenn sie aussteigen. Und dann kann er hingehen, wohin er will. Und es gibt keinen Grund, ihn irgendwo von Seiten Mercedes zu platzieren.
1: Ja, ich glaube, er ist jetzt auch nicht einer von dem Kaliber, wo ich sage, als Hersteller, den muss ich unbedingt in meinen Reihen halten. Den muss ich jetzt jetzt irgendwo unterbringen. Entschuldigung? Formel E-Weltmeister. Ja, aber also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass jetzt Nick de Vries nicht das Potenzial eines Piastris oder eines Leclerc oder eines Russell oder was auch immer hat. Also hätte er dieses Potenzial, dann hätte man ihn nicht in die Formel E abgeschoben. Ich hoffe, Robert schaut uns nicht zu.
0: Der muss noch recherchieren und hoffentlich die ganzen Informationen bekommen, die ihm dann Flo liefern wird, da er ja jetzt eine Woche lang in Sarajevo war. Ihr wisst schon, worauf wir da anspielen. Da wurden die Straßen für die Formel-E-Rennstrecke ausgekundschaftet. Werden wir noch ganz genau an dieser Stelle irgendwann erörtern
1: müssen. Ich bin schon auf die Ausführungen des Kollegen Niedermeyer gespannt, wenn er wieder zurück ist. Wobei, ich werde ihn jetzt gar nicht sehen.
0: Du bist muss. jetzt eine Weile unterwegs. Wobei naja, nächste Woche dann. Danach haben wir ja natürlich ein Heimrennen und vielleicht sehen wir ja auch ein paar von euch da draußen. Ist jemand beim Österreich Grand Prix?
1: Ah, sicher. Ausverkauftes Haus, volle Hütte am Spielberg, da ist doch Motorsportmagazin, da sind doch die die Leser und Zuschauer nicht weit weg. Also ich bin mir sicher, weil jetzt am Wochenende war ich in der Heimat und selbst am Pfarrfest habe ich unsere Leser und Zuschauer getroffen. Die sind einfach überall.
0: Spektakulär. Übrigens, weil du gesagt hast, ausverkauft und bis zu 300.000 Leute werden erwartet, hat Markus gestern eine sehr, sehr harte Theorie aufgestellt, sehr, sehr fragwürdig, weil irgendwo, ich weiß nicht, ob in der Pressemitteilung oder irgendwo anders wurde dieser Satz gebracht, 300.000 Leute werden am ganzen Wochenende erwartet, davon allein 100.000 am Sonntag, dann hat er gesagt … Ja, dann ist höchstwahrscheinlich an allen drei Tagen 100.000, wenn es 300.000 ist. Ja, sein. aber
1: der, der Kollege Zerweg ist natürlich auch ein Amateur und wurde heute schon <lacht> eines Besseren belehrt. Uh. Ähm, denn in der Formel 1 ist ja auch ein bisschen was los am Donnerstag, vor allem jetzt mit dem neuen Format. Pitlane-Woche, glaube ich, gibt es immer noch am Donnerstag. Und deswegen sind auch schon vor dem offiziellen Wochenende für euch, wenn das freie Training losgeht, auch da schon Fans an der Strecke.
0: Heißt, sind da nochmal 10.000 bis 20.000, sehr viel. Ja, ja das
1: gibt es tatsächlich. Also wenn man zum so Beispiel, ich erinnere mich an Rennwochenenden in Ungarn vor Covid, da war es am Donnerstag voll. schon so voll, das kann man sich nicht vorstellen. Die ganze Boxengasse, ganze Stadt Stadt, gerade alles voller Fans. Ähm, richtig, richtig cool. Und da sind auch wirklich, wie du sagst, 10.000 20.000. Und jetzt haben wir ja am Red Bull Ring auch noch ein Sprintwochenende. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass der Samstag auch schon richtig voll wird. Es gibt ja auch keine Tickets mehr zu kaufen dafür. Ähm Sonntag dann sowieso. Und wenn dann am Freitag ist ja auch Qualifying, gibt es ja auch schon was wirklich Cooles anzusehen. Da, glaube ich, kommen auch schon einige. Und wenn dann am Donnerstag noch 10 20.000 da sind, dann können dann am Freitag ruhig eben paar tausend fehlen und man kommt trotzdem noch auf die 300.000 am Wochenende. Also es sind nicht mehr so Zahlen, wie früher einst kommuniziert wurden beim Deutschland Grand Prix mit 150.000 Zuschauern oder mehr an einem Tag und dann äh, hat man trotzdem noch gesagt, ja wir schreiben rote Zahlen und können das Ganze nicht finanzieren. Also da waren ja früher schon ein paar Fabelzahlen im Umlauf. Ich glaube, das ist heute schwieriger, äh, solche Zahlen zu faken als früher und die Formel 1 boomt und ich gehe schon davon aus, dass da eigentlich alle drei Tage richtig krass, was los sein wird am Red Bull Ring.
0: Das denke ich auch, denn die Formel 1 boomt, wie wir ja in jedem Land bislang in dieser Saison fast sehen konnten. Noah boomt auch mit seiner Frage, denn er hat gemeint, wie fändet ihr Alonso und Vettel bei Aston Martin? Ja, den lieben Lance werden wir wahrscheinlich da nicht loswerden, wie auch einige im Chat vorhin gefordert haben. Aber Vettel Alonso mit der Altlast von WM-Kämpfen der Vergangenheit wäre natürlich auch interessant.
1: Ja, definitiv, aber bleibt wohl der Wunsch äh, Gedanke, Vater des Gedanken hier. Also.
0: Korrekt. Und eine weitere Frage ist, ich finde, Vettel sollte mal was anderes ausprobieren, so wie es Alonso, der Verfolgt uns heute, gemacht hat. In die langstrecke vielleicht DTM. Ist doch besser, als um Platz 10 zu kämpfen in der Formel 1.
1: Ich habe ja vorhin schon mal 24 Stunden am Nürburgring in den Mund genommen. Ich habe vor... Ich glaube, zwei Jahren habe ich Sepp auch mal dazu gefragt, weil da war, das war 2020, das war im ersten Covid-Jahr, denn da sind wir am Nürburgring gefahren, ganz spontan. Und dann waren wir nur einen Steinwurf von der legendären grünen Hülle entfernt. Dann habe ich ihn mal darauf angesprochen. Aston Martin hätte ja ein Fahrzeug, um auch daran teilzunehmen. Also während der Formel-1-Karriere offenbar nicht, aber danach. Ähm, das wäre natürlich sensationell, Vettel auf der Nordschleife zu sehen beim 24-Stunden-Rennen. Das würde ich mal richtig feiern.
0: Also ich habe jetzt eine grandiose Idee. Vettel, Alonso und Rossi auf einem Auto.
1: Oh, uh, aber dann äh, wird es schwierig mit der Marke. <lacht> ja, wenn ja sie Ferrari? dann alle
0: aufgehört haben, ist es egal.
1: Können dann alle Ferrari fahren. Vettel und Alonso in der Fer- Ferrari-Vergangenheit, Rossi auch. Das passt dann.
0: Das, das passt auf jeden Fall. Gut, haben wir das geklärt, ist quasi damit fix.
1: Also dann, ähm, selbst wenn es wieder eine Terminkollision gibt, 24 Stunden Nürburgring und Formel 1, dann weißt du, ich bin nicht in Monaco anzutreffen oder nicht in Barcelona. Das
0: lässt du dir nicht entgehen, dieses Dodo. Es
1: ist natürlich sehr ärgerlich, dass es eigentlich seit Menschengedenk immer zu einer Terminkollision kommt. 24 Stunden Nürburgring ja. und Formel 1, sehr ärgerlich.
0: So, dann schauen wir nochmal, was wir sonst noch an Fragen zum Aston Martin und Vettel Komplex haben, bevor wir einen Ausblick auf das Rennwochenende wagen. Und da haben wir nochmal von Paul eine Frage. Ich verstehe nicht, warum man Vettel und Hamilton vorschreibt, aufhören zu sollen. Ich sage ja auch nicht fremden Menschen, was sie tun sollen. Lasst die doch Spaß haben. Hm. Gut, Fans können natürlich immer sagen, sie sollen aufhören. Auch als Beobachter kann man immer sagen, die Leistung ist nicht mehr gut genug. Sollte vielleicht mal drüber nachdenken, aufzuhören. Aber letzten Endes ist es die Entscheidung des Fahrers und natürlich auch auf der anderen Seite des Teams. Denn wenn das Team sagt, äh, äh, nichts mehr, wir wollen dich nicht mehr, dann kann der Fahrer noch so viel Spaß haben wollen, wie er will.
1: Außer K- ja. er heißt Kimi Ray können, dann darf er immer weiterfahren. <lacht> ja, scheint so. Aber nein, da muss man schon, glaube ich, unterscheiden zwischen Spitzensport und dem normalen Leben, denn das ist wirklich, der, auch wenn wir so auch in der Leistungsgesellschaft leben in gewisser Weise und nicht von der Gesellschaft in, in allen Lebenslagen getragen werden, aber im Spitzensport ist es trotzdem nochmal eine ganz andere Nummer man muss sich einfach immer dem Vergleich stellen. Dafür ist man ja auch im Sport, das wollen die Sportler, egal ob jetzt in der Formel 1 oder sonst wo, ja selbst auch. Und noch dazu ist es nicht so, dass sie eine soziale Absicherung bräuchten, wie das jetzt im normalen Arbeitsleben ist. Da, wenn ich sage, okay, der leistet vielleicht nicht mehr überragende Arbeit, aber dann gibt es ja trotzdem noch einen Grund, wieso er arbeiten muss, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist jetzt bei Sebastian Vettel, da lehne ich mich mal aus dem Fenster nicht mehr der Fall. Uh, deswegen, glaube ich, es muss man da schon ein bisschen unterscheiden zwischen Spitzensport und dem normalen Leben.
0: Definitiv, da gibt es dann doch den ein oder anderen Unterschied. Und um das Aston Martin Thema abzuschließen, eine Frage, die schon mehrfach gekommen ist beispielsweise von Angezockt, glaubt ihr, dass Aston mit dem Upgrade Anschluss an Alpin findet? Weil die anderen bringen ja auch Updates. Und in die ähnliche Kerbe hat auch Etienne geschlagen. Was glaubt ihr über Aston Martin? Dieses Wochenende werden die Schritte nach vorne machen oder nicht mit dem großen
1: Update? Warte mal. Ich suche mal die, die Glaskugel. Glaskugel. Ja. <lacht> nicht gefunden. Schade. Nein, leider nicht gefunden. Aber vielleicht... Äh in Vino Veritas hat man ja so schön, dann im Bias recht. Vielleicht finde ich da die Antwort auf die Frage. Hm. Ich habe es auch nicht gefunden. Aber auch da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage: Nein, sie werden den Anschluss an Alpin nicht schaffen, weil Alpin war schon echt gut unterwegs. Also, wenn da nicht so viel falsch gelaufen wäre über die Saison hinweg, wären die richtig gut dabei und wären auch vor McLaren und. Auch die, die Kanada-Form von Alonso war ja faszinierend, da im Regen, Wahnsinn. Ähm, Im Rennen technische Probleme gehabt, sonst wäre sie ja für ihn auch noch ein bisschen weiter nach vorne gegangen. Also, wenn Aston Martin wirklich auf Alpin-Niveau sein sollte, würde es mich überraschen. Wobei, man darf auch nicht vergessen: Silverstone ist natürlich eine komplett andere Strecke.
0: Ja. Das werden wir beim Ausblick glaube ich jetzt auch gleich bei anderen Teams nochmal nennen müssen, dass es da schon wieder ganz anders aussehen kann für einige als jetzt bei den ganzen Stadtkursen, die wir zuletzt hatten. Definitiv. Und dann würde ich sagen, wechseln wir doch einfach mal zur Silverstone-Vorschau rüber und da gibt es natürlich einerseits diese Frage nach Aston Martin, aber natürlich auch weil die anderen Teams sich steigern können oder ob sie die Lücke nach vorne weiter schließen können. Im Mittelfeld Geht es auch teilweise so eng zu, dass da tatsächlich mal eine Verschiebung vor ein, zwei Plätze vor und zurück möglich ist? Ganz an der Spitze dürfte aber wahrscheinlich Ferrari und Red Bull immer noch niemand gefährden können.
1: Ja, aber das ist natürlich auch eine richtig spannende Nummer, weil von Ferrari haben wir ja zuletzt, haben wir zuletzt so richtig was von Ferrari gesehen. Das ist eine gute Frage, aber Barcelona, da kam ja das große Upgrade an den F175. Und Barcelona war vielversprechend, Barcelona war vielversprechend, Qualifying, da wissen wir sowieso, das kann der Ferrari, das kann Leclerc, aber Rennen war ja da das ganz, ganz große Fragezeichen, weil der Red Bull zuvor im Rennen schon deutlich überlegen war. Und dann kam das Rennen in Barcelona, das Ferrari-Update und war es jetzt, andersrum war der Ferrari deutlich vorne, wir wissen es nicht, weil natürlich Max Verstappen auch nicht das normale Rennen gefahren ist. Aber er konnte sich zumindest an der Spitze behaupten, die Reifen sind jetzt nicht komplett eingegangen. Und Barcelona ist ja das von der Streckencharakteristik, was Silverstone noch am nächsten kommt, von dem, was wir zuletzt gesehen haben. Und deswegen bin ich da jetzt mal richtig gespannt, ob der Ferrari da wieder mithalten kann. Und während ich das sage, gibt es tatsächlich schon heute die ersten Entscheidungen vom motorsport weltrat Ich lese das mal so mit einem Auge nebenbei.
0: So schnell waren die ja noch nie, was ist da
1: los? Sensationell.
0: Gut, und dann gibt es natürlich auch vor dem Rennen in Silverstone, das ja ein Heimrennen für so ziemlich jedes Formel-1-Team ist, wenn wir jetzt mal von Ferrari, Alpha Tauri und Alpha Sauber absehen, denn die sind alle irgendwo rund um Silverstone beheimatet und dazu gehört dann natürlich auch Mercedes und bei denen wurde auch gefragt, können sie vielleicht jetzt auf einer permanenten, normalen Strecke, ähnliche wie in Silverstone, ohne ihre ganzen Probleme mit Purposing und Bouncing und allem drum und dran, wieder ein bisschen näher nach vorne an die Spitze mit Ferrari und Red Bull rankommen? Team hat sich da ein bisschen bedeckt gehalten. Sie werden neue Teile mitbringen, die das Ganze nochmal ein bisschen befeuern sollen, dass sie nochmal ein bisschen besser werden. Aber sind vorsichtig, die Lücke ist schon so groß, dass es wahrscheinlich nicht ganz reichen wird. Aber Barcelona hat gezeigt es ist durchaus möglich, dann näher dran zu sein und wer weiß, was passiert. Im Chat hat eben schon jemand gesagt, es könnte regnen am Wochenende. Da muss man natürlich dann auch drauf achten, wenn dann totales Chaos ausbricht oder wer weiß, wieder irgendwas kaputt geht. Red Bull und Ferrari haben wir das ganze Saison über gesehen, waren nicht die standfestesten. Das heißt, wenn sowas in die Richtung passiert, könnte es vielleicht wieder eine kleine Überraschung auch in Silber geben. Wobei ich bezweifle, dass sie deswegen gleich aus eigener Kraft gewinnen könnten. Aber ein Podium könnte unter Umständen so wieder drin sein, wie wir es ja auch in Barcelona gesehen haben.
1: Wenn die anderen einfach irgendwas verbocken, um das Richtig. mal aus dem Punkt zu bringen. Aus eigener Kraft. Schwer vorstellbar wird auch so ein bisschen das Rennen der Wahrheit sein, mal wieder. Es gab ja schon viele für Mercedes. Aber ich meine, jetzt haben wir oft mal so ein bisschen um ein Blei Brei rumgeredet. Die Strecken, die davor waren, das waren halt einfach Strecken, die nicht repräsentativ sind insgesamt für ein Rennauto mit drei Stadtkursen. Monaco, Baku, Montreal. Da sehe ich nicht, was ein Auto kann. Jetzt sehe ich es wirklich. Barcelona war ja teilweise Weltmeister verdächtig, wenn man Toto Wolf dazugehört hat, teilweise. <lacht> ähm, also ich bin jetzt mal sehr gespannt, weil wenn Silverstone nicht deutlich besser ist, dann muss man natürlich das Konzept endgültig mal in Frage stellen.
0: Ja. Und ansonsten ist es halt auch schwierig, wenn es ungefähr so läuft wie in Barcelona, so wirklich weiß man dann halt auch noch nicht, ist das jetzt der Schritt, den man braucht, weil es reicht ja dann immer noch nicht, die anderen sind immer noch weiter vorne.
1: Eine Frage, die uns natürlich auch noch beschäftigt ist, was Bottoming, Bouncing und was auch immer angeht, denn die Direktive wurde jetzt vorerst mal zurückgenommen, aber eigentlich wollte man ja Daten sammeln und die dann auswerten, man hatte jetzt ein bisschen Zeit bin gespannt, ob die dann jetzt in Silverstone zum Einsatz kommt. Also da werden wir natürlich morgen auch noch an der Strecke genau recherchieren, was es damit jetzt auf sich hat, wie es der aktuelle Stand. Und das könnte ja dann das Kräfteverhältnis auch nochmal ordentlich durcheinander würfeln. Also wenn ein Team dazu gezwungen würde, das Auto auf einmal 10 mm höher zu setzen, hat das natürlich einen riesen Einfluss auf die Performance.
0: Gut, dann wichtig zum Silverstone-Wochenende passt auch die Frage von Professor Dr. Racer. Auf was freut er euch denn in Silverstone am meisten außerhalb der Brennpunktthemen? Brennpunktthema für uns ist natürlich der Donnerstag, dass der wieder zurückgeht zum Normalen. Den nehmen wir jetzt mal aus, über den haben wir schon gesprochen. Gibt es sonst irgendwas, außer dass du vielleicht pünktlich, halbwegs pünktlich landest, gibt es sonst noch irgendwas, auf was du dich freust?
1: Ja, ich habe es ja heute schon geschrieben, Stefan, mein erstes kleines Reise-Highlight habe ich ja schon. Nämlich, dass ausgerechnet von O2, vom möglicherweise schlechtesten äh, deutschen mobilfunkanbieter dass es da eine Übergangsregelung gibt, denn äh, Großbritannien ist ja leider nicht mehr so ganz EU und das vereinfacht uns das Ganze nicht unbedingt. Also Schengen-Raum war ja schon immer eine Sache, also musste man ja trotzdem Ausweis vorzeigen, weil es eben nicht im Schengen-Raum war, aber jetzt hat das natürlich auch noch einen Einfluss auf den Mobilfunkanbieter, weil man einfach nicht... Roman kann wie gewohnt. Von der EU heißt die Richtlinie übrigens Roam-Like-At-Home. Haben wir heute auch mal nachgelesen, wusste ich noch nicht, aber dieses Roam-Like-At-Home hat eben sichergestellt vor einigen Jahren, dass man das Datenvolumen, das man im Inland hat bei seinem äh, Telekommunikationsanbieter, das auch im EU-Ausland ohne Aufpreis nutzen kann, unter gewissen Voraussetzungen. Ähm, und da gibt es tatsächlich jetzt noch eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres. Da zählt das Datenvolumen dann auch noch in England, obwohl es ja nicht mehr EU ist. Ich bin begeistert. Also das ist schon mal ein klasse Highlight, oder? Das ist ein klasse Highlight, wird niemanden
0: da draußen interessieren. Weil, weiß nicht, ob wie viele jetzt noch nach Silverstone reisen, kurzfristig. Aber ansonsten, wer es macht und zufällig auch bei O2 ist, keine Werbung. Der kann sich darauf freuen. In allen anderen Ländern läuft es dann leider nicht ganz so. Gut. Das ist alles
1: andere als Werbung für O2, weil wer einmal <lacht> dort in der Hotline war, der weiß wobei ist es bei anderen Mobilfunkanbietern wahrscheinlich auch nicht so viel besser, aber ich habe heute mit Markus eine Frage dazu erörtert und habe gesagt, ich wäre eigentlich ganz gern dieses Silvester dann in, in England, weil ich gerne wissen würde, was denn am 01.01. passiert, ob ich dann eine SMS kriege, vom einen auf den anderen Tag dort, dass ich jetzt dann doch dafür bezahlen muss, ob das dann genau zu Mitternacht kommt, Mitternacht kommt wenn die Netze eigentlich so überlastet sind, dass sowieso gar nichts mehr durchkommt, ob die eine extra Bandbreite für solche wichtigen SMS haben oder was auch immer. Also das sind die Fragen, die uns hier in der Redaktion beschäftigen.
0: Solche Fragen haben, glaube ich, auch nur Formel-1-Leute, die mit dem Reglement vertraut sind.
1: Das glaube ich auch. Ähm, Wollt ihr übrigens jetzt mal ein paar Updates haben? Hören wir uns die
0: doch mal an und danach gehen wir zu euren Fragen über.
1: Also wir haben ein paar Änderungen für Reifentests, die nicht näher beschrieben werden. Wird auch noch etwas dauern, bis das alles ins Reglement aufgenommen wird. WMSC-Entscheidungen, da gibt es immer so ein paar Stichpunkte, die sind da noch nicht genauer spezifiziert, das dauert dann, kann teilweise Wochen oder sogar Monate dauern, bis das dann ins Reglement übernommen wird. Dann haben wir den Donnerstag jetzt tatsächlich fixiert, 23 Stunden vor dem geplanten Start oder vor dem Scheduled Start von FP1 gibt es die Pressekonferenz am Donnerstag. Dann gibt es äh, geupdatete Tests für Heckflügelbelastung und Beamwing-Flexibilität ebenfalls. Dann gibt es noch Änderungen bezüglich Benzintemperatur, auch ein ganz interessantes Thema in dieser Saison. Beim Umstieg auf E10-Benzin hat der ein oder andere Motorenhersteller ja Probleme bekommen und hat deswegen das Benzin wirklich genau auf das Minimum runtergekühlt, was vom Reglement noch irgendwie erlaubt war. Es gab da sogar eine Übergangsregelung. Jetzt soll es so sein, dass wenn es bei einem Rennen sehr, sehr heiß ist, dass man immer noch, egal ob es diese 10 äh, Grad Marke gibt oder nicht, dass man immerhin zumindest auf 20 Grad Celsius herunterkühlen darf. Das ist neu. Neues ist ebenfalls, dass die Spiegel ein bisschen andere Dimensionen kriegen sollen, damit die Sicht nach hinten etwas besser wird. Dazu auch noch kleinere Änderungen am park reglement Sollte man da jetzt eine Power-Unit austauschen müssen, gibt es keine Strafe. Also dann ist es kein Bruch der park regeln wenn die neu eingebaute Power-Unit eine andere Spezifikation hat als die zuvor und ähm, bezüglich Reparaturarbeiten bei der Power-Unit wurde noch ein bisschen Hand angelegt am Reglement und man geht auch auf die Thematik Power-Unit-Regeln 2026 ein. Man sagt, dass da spätestens bis zum nächsten BMSC Klarheit herrschen soll und sich die FIA noch mit der Formel 1 und den Power-Unit-Herstellern darüber in Verbindung setzen wird. Also, Einiges drinnen, weltbewegend nicht wirklich was.
0: Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, findet ihr demnächst natürlich einen Artikel bei uns dazu. Und was natürlich vor allen Dingen dann morgen noch bekannt gegeben wird oder bei den kommenden Sitzungen des Weltrats, wenn dann wirklich die Motorenregeln für 2026 kommen und es richtig interessant wird.
1: Ich kann euch auch noch äh, Formel-E-Kalender vorlesen, aber... Ich glaube, der ist jetzt nicht so spannend, denn diese Press-Releases vom Motorsport-Weltrad sind immer ganz witzig. Fängt dann an mit erstmal allgemeiner Einleitung, Relativ langweilig braucht man meistens nicht wirklich. Ähm, dann fängt es an mit Formel 1. Dann kommt irgendwas zur Rallye-Weltmeisterschaft. Dann World Endurance. Also Langstrecke ist ja jetzt auch nicht uninteressant für die kommenden Jahre. Dann kommt Formel E und dann wird es immer uninteressanter. Okay, Formel 2, Formel 3, World Cup. Da sind wir schon FIA-GT-Commission, FIA-Touring-Car-Commission, Karting-Commission, irgendwo kommt bestimmt noch Hillclimb. Das ist immer mein mein Lieblingsabsatz, von dem ich gar nichts verstehe. Truck-Racing-Commission, Safety-Commission, Medical-Commission. Oh, Medical-Commission könnte natürlich auch interessant sein, denn Appendix-L, das klingt
0: schon interessant.
1: Vielleicht hat sich die noch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, welchen schmuck Lewis hamilton jetzt tragen darf oder nicht.
0: First-Aid-Training is highly recommended, okay. Sustainability also Commission, da ist wirklich alles mit dabei. 4 Electric and New Energy Commission. Mhm. Für den Via Eco-Rally Cup gibt es einen Rennkalender. Also ihr, hier erfahrt ihr die heißen Sachen zuerst. Oh, Anti-Harassment und jetzt, Dis- Non-Discrimination Policy, die haben sie jetzt auch noch extra aufgenommen, wahrscheinlich nach gestern.
1: Ja, Nelson Piquet wird das Ganze gespannt lesen. Aber ja, so sieht das immer aus. Also teilweise darf man da auch keine Fehler machen, das nicht überfliegen, wie wir es jetzt gerade fälschlicherweise gemacht haben, denn Appendix L, also Anhang A des International Sporting Codes, äh, könnte durchaus noch interessant werden für Lewis Hamilton. Genau geht man da ja nicht drauf ein, was man geändert hat, aber wenn es da das Update gibt, wird das sicherlich irgendwelche Auswirkungen haben. Man will das ja jetzt ein bisschen totschweigen, das ganze Thema, denn das ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. So hätte man das nicht erwartet. Natürlich hat man damit Lewis Hamilton auch jemanden erwischt, der relativ streitbar ist in dieser Thematik. Und das war jetzt eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
0: So, dann so viel unser kleiner Ausflug in die Welt des FIA WMSC. Die nächste Zeit wird es dann noch genauere Infos dazu geben, was sich denn da wirklich geändert hat und ob es Schmuck und Unterwäsche betrifft. Ich habe unter den letzten Videos von einigen von euch gelesen, die unbedingt wissen wollen, wie diese Saga weitergeht. Andere hatten schon vor langer Zeit die Schnauze voll davon. Mal schauen, wie es weitergeht und ob es da jetzt tatsächlich Neues gibt. Dann, bevor wir zu den allgemeinen Fragen übergehen noch zwei Dinge, die sich noch auf Silverstone mitbeziehen. Einmal von Etienne die Frage, oder die Aussage, die Ferrari brauchen einfach mehr Power auf den Geraden, weil die keine Chance haben, die Red Bull zu überholen.
1: Also, damit gehe ich nicht so ganz d'accord, muss ich gestehen. Ähm, Vor allem, was Power angeht, das ist, vor allem die Endgeschwindigkeit ist ja immer ein Abwägen zwischen Downforce, Downforce bringt dann Logischerweise auch Luftwiderstand mit sich, vor allem der Downforce, den man am Rennwochenende trimmt, also das ist ja dann alles über den Heckflügel oder den Frontflügel, nichts über den Unterboden. Der Unterboden generiert den Abtrieb deutlich effizienter als die Flügelchen und je nachdem wie viel Flügel man da fährt, desto weniger Topspeed hat man natürlich. Eine genaue Bestandsaufnahme haben wir dann noch nicht wirklich, wie wie es denn jetzt aussieht, wenn beide mal mit komplett flachen Flügeln fahren. Red Bull hat bei den ersten Rennen oftmals den Flügel ein bisschen flacher gestellt, hatte dadurch den besseren Topspeed im Rennen. Bei Ferrari ist man ja zuletzt auch ein bisschen in diese Richtung gegangen. Ich erinnere mich, in Baku hat man, glaube ich, zum zweiten freien Training einen kleineren Flügel gebracht. Hat gesagt, wir passen uns an, an die Streckenentwicklung zu Beginn des Wochenendes, Freitag in der Früh, FP1 ist die Strecke relativ grün, heißt wenig Grip. Deswegen wollen wir da den Fahrern noch einigermaßen viel Vertrauen ins Auto mitgeben. Heißt, ein bisschen mehr Abtrieb, größere Flügel fürs zweite freie Training. Etwas mehr Grip hat man dann den kleineren Flügel gepackt Und der Ferrari war auf den Geraden deutlich schneller, ohne in den Kurven wirklich zu verlieren. Also das Paket hat dann besser gepasst. Und das war das erste Mal, dass dieser Flügel dann am restlichen Rennwochenende auch so zum Einsatz kam. Könnte jetzt vielleicht auch eine Version für Silverstone sein. Silverstone hat zwar extrem viele schnelle Kurven, man braucht deswegen viel Abtrieb. Gleichzeitig ist natürlich der Luftwiderstand schon auch ein entscheidender Faktor auf der langen äh, Stadtzielgeraden. Auf das Stadtziel ist ja gar nicht mehr so lang, aber Hangar Straight und dann die Gegengerade. Ähm, also da, da ist schon noch einiges dabei, wo Topspeed gefragt ist. Auch vor Stowe, äh, Entschuldigung, das war jetzt die Hangar Straight, vor Cops Corner. Ist, da erreicht man ja auch Geschwindigkeiten von über 300 km/h. Da ist jetzt nicht die Endgeschwindigkeit das Entscheidende, aber auch die Beschleunigung dann irgendwann ab diesen Geschwindigkeitssphären, wo der Luftwiderstand sehr, sehr wichtig ist. Also möglicherweise kommt da dieser äh, Flügel zum Einsatz, den wir schon in Baku gesehen haben. Ich vermute, er ist ein bisschen zu klein dafür, für, die, für den Downforce, den man trotzdem brauchen wird. Aber so im Hintertreffen finde ich da Ferrari jetzt nicht, wie Etienne das Ganze gesehen hat. Und vor allem beim Motor wäre ich da mal sehr vorsichtig, weil Einerseits der Luftwiderstand, über den wir jetzt gesprochen haben. Andererseits hängt das natürlich auch damit zusammen, wie ich die Energie letztendlich abgebe aus meinem Hybridsystem an die MGUK. Und wenn man da eine unterschiedliche Herangehensweise hat, kann es sein, dass die Endgeschwindigkeiten drastisch anders sind.
0: Skills fragt passend dazu. Kann es sein, dass Ferrari aufgrund der Gefahr des Purposings gezwungen ist, Top-Speed einzubüßen?
1: Ähm, das ist gar nicht so sehr. Topspeed, da verliere ich eher Geschwindigkeit in den Kurven, wenn ich mein Auto ein bisschen höher stellen muss. Natürlich stehe ich dann auch mehr im Wind, aber das ist eher ein Problem, dass ich Abtrieb verliere ähm, über den Unterboden, als jetzt groß an Endgeschwindigkeit.
0: Gut, und zum Abschluss des Silverstone-Themas, eine Frage, bei der wir in unserem internen Tippspiel schon immer versagen. NITOK fragt, was ist eure Top 10-Prediction für Silverstone? Äh, Top 10 ist relativ viel, das, das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, sagen wir mal, Top 3, das Übliche.
1: Also Leclerc, Pole, Sieg, Verstappen. Damit liegt man ja nicht so verkehrt in dieser Saison. Ja,
0: Ähm, würde ich mich anschließen.
1: Was den Rest angeht. Allein ich sage diesmal Leclerc, Pole und Sieg. Verstappen wird zweimal Zweiter. Und P3 sichert sich im Qualifying Carlos Sainz im Rennen Sergio Perez.
0: Uh, dann sage ich Verstappen gewinnt, Leclerc wird Zweiter und Russell Dritter. Irgendwo muss was passieren, wir haben von Regen gehört, also irgendwas muss da ankommen.
1: Also ich trinke Bier, Stefan trinkt offenbar das richtig gute Zeug.
0: Naja, <lacht> es, ist, es ist durchsichtig vielleicht, wer weiß, was in der Wasserflasche drin ist.
1: Naja, ich habe da so meine Zweifel, ob da wirklich Wasser drin ist. <lacht>
0: Gut, dann gehen wir schnell weiter zu den nächsten Fragen. Vielleicht werden da noch ein paar spannende Antworten von uns kommen. Und da kommt eine Frage aus der Schweiz. Viele Grüße an Robin Salzmann. Hurra, das Rundstreckenrennverbot in der Schweiz wurde aufgehoben. Wann kommt der nächste Schweiz Grand Prix? Liebe Grüße zurück in die Schweiz.
1: Hm. Ich hoffe nie. Nicht, weil ich irgendwas gegen die Schweiz hätte, sondern nur, weil ich was gegen weiteren, sehr, sehr teuren Grand Prix hätte. <lacht> Ähm, ganz witzig, äh, also, Miami ist ja zum Beispiel, wir haben es ja schon öfter thematisiert, in dieser Saison, oder in diesem Jahr, war ja absurd teuer alles, Hotelzimmer, Mietwagen, einfach alles absurd teuer essen, ich habe heute in der Früh zufällig gesehen, was es kostet, so ein Amazon-Paket in die Schweiz zurückzusenden, also ich werde mir nie irgendwas aus der Schweiz bestellen, das kann ich euch schon mal versichern, und nein, aus dem Grund sage ich, fahre mal lieber nicht in der Schweiz, kostet zu viel Geld, ähm, aber mir würde da jetzt auch keine Rennstrecke in den Sinn kommen, die auch nur annähernd gibt es da überhaupt eine Rennstrecke. Ich meine, nachdem sie jetzt seit 1955 oder seit wann gibt es da das oder gab es da das Rundstreckenverbot, ja. gibt es überhaupt eine richtige Rennstrecke? Also dazu müsste es ja noch jemanden geben, der ein ernsthaftes Interesse daran hätte, die Formel 1 dorthin zu holen. Damit wären enorme Kosten verbunden, einerseits dann eine Rennstrecke zu bauen. In der Schweiz dürfte das auch teurer sein als, was weiß ich, irgendwo in Aserbaidschan oder sonst wo. Auch wenn Rundstrecken dort erlaubt sind jetzt, kann ich mir schwer vorstellen, dass das durch irgendeine Stadt führen würde. Da hätte sicher irgendein Anwohner was dagegen oder irgendein Grünpolitiker oder wer auch immer. Das heißt, man müsste dann eine permanente Rennstrecke bauen. Schwer vorstellbar, die Antrittsgebühren müsste man auch noch entrichten. Gut. Das Geld dürften ein paar Leute dort haben in der Schweiz, aber ob es dann jemand hat, der es auch ausgeben will, also ich glaube, das ist eher für andere Serien als die Formel 1.
0: Ja, und es gibt da natürlich auch erstmal, wenn sie eine Strecke bauen oder wie die Formel E dann einen Stadtkurs machen, aber ich weiß nicht, da muss ja erstmal das Ganze jemand finanzieren und die Formel 1 hat eine lange Liste an Leuten, die sehr viel Geld ausgeben wollen, um einen Grand Prix zu bekommen. Das heißt, ob die Schweizer da dann ganz oben stehen würde, bin ich mir nicht so sicher. Aber wäre natürlich trotzdem interessant. Und was das Preisniveau angeht, ist das ja auch eine Geschichte, über die sich unsere Freunde in Hienwil ja auch mal ganz gerne beklagt haben. Auch in einer Geschichte in unserem aktuellen Printmagazin, das ihr euch natürlich sichern könnt. Ihr könnt euch aktuell sogar noch die bestehende Ausgabe holen. Und Ach, das geht auch, noch. auch noch die neue, die dann bald bei den Abonnenten im Briefkasten landen wird. Ein ich hatte Glück ja schon sogar schon die nächsten Tage. Ja,
1: ich hatte ja schon gehofft tatsächlich, als ich heute ins Büro gekommen bin, dass die neue Ausgabe schon da liegt, aber nein.
0: Meistens Donnerstag
1: ja. bei uns. Schade, ich hätte sie so gerne morgen mitgenommen nach Silverstone.
0: Mit einem schönen orangen Cover, das wir euch vielleicht nachher auch noch zeigen können, so als kleine Einstimmung darauf.
1: Ist richtig, richtig, richtig cool geworden. Also, da gibt es auch volles Programm. Wir haben schon angekündigt, McLaren-Special mit diversen Interviews. Ähm, dazu gibt es auch noch Technik. Es gibt dazu das Special, eine richtig schöne Reportage über den Test von Oscar Piastri hier in Spielberg, die Stefan geschrieben hat. Also ihr kriegt wirklich das volle Programm. Interviews, es gibt, Reportage, es gibt Technik. Alles.
0: Es ist ja nicht nur ein McLaren Special, es ist ein richtiges Interview Special, die Ausgabe, denn wir haben auch noch ein Interview mit dem Porsche Motorsportchef. Wir haben Interviews im Formel 1 Bereich. Wir haben überall Interviews bis zum Abwinken.
1: Also ich würde es mir bestellen
0: wenn du es dir nicht mitnehmen könntest. Aber bis du wieder da bist, sind die vielleicht auch bei uns vergriffen in der Redaktion. Und ich habe es geschafft, es hochzuladen. Da ist es.
1: Lang genug das Werbung gemacht, damit du es hochladen konntest. Genau.
0: <lacht> so konnten wir das Ganze uns gleich noch mal hier anschauen in schönem Papaya für Lando und Daniel.
1: Was sagt ihr eigentlich zum Gesichtsausdruck von Lando Norris auf diesem Cover? Stefan und ich haben da eine relativ eindeutige Meinung dazu.
0: War <lacht> nicht das spannendste Shooting.
1: Ja, auch selbst wenn Daniel Ricardo so schaut, also der schaut ja relativ normal, aber Ricardo schaut halt nicht normal. Nein. Also Daniel Ricardo kann nicht normal schauen, deswegen. Das muss ähm,
0: gefotoshopt sein, dass er nicht lächelt.
1: Also irgendwie bei diesem Fotoshooting irgendwas war.
0: Irgendwas muss da schief gelaufen sein, eindeutig.
1: Hat Zach ich. Brown wahrscheinlich ganze Buffet leer gegessen oder was auch immer.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. So, dann schauen wir weiter, unsere Fragen, durch die ihr uns gestellt habt. Und da haben wir eine Frage, die mit dem Hashtag AskMSM gekommen ist, von Marino Kröll Und das ist passend zu unserem Oscar Piastri Alpine Special im Heft. Wenn ihr ein junger Fahrer wärt, für welches Ausbildungsteam würdet ihr euch entscheiden?
1: Ich glaub, die Frage, ist, hat man die halt Frage kann
0: man jetzt unterschiedlich interpretieren. Will man jetzt in die Academy von Ferrari, von Alpine, will man Mercedes Junior sein oder will man bei Williams, Aston Martin, Alpha Tauri oder so lernen? Kann man in beide Richtungen interpretieren. Ich glaube, bei der Academy-Geschichte, da sucht man sich einfach die aus, die aktuell am besten sind und hoffentlich auch bald einen Platz frei haben.
1: Ich frage mich gerade, ob wir die Frage nicht schon irgendwann mal beantwortet haben. Ich glaube fast ja und ich habe jetzt Angst, dass ich was ganz anderes sage, um ehrlich zu sein.
0: Also bei den, wo wärst du gerne Junior? Ich glaube, sowas ähnliches hatten wir schon mal. Hm. Es ist schwierig zu sagen. Sagt man Red Bull, wo es knallhart zugeht, aber vielleicht die größten Chancen sind, weil es zwei Teams gibt. Ja, Aber wir sind ja von uns
1: überzeugt. (lacht) Das ist ja ganz witzig. Ein Rennfahrer denkt ja immer erste Beste. Und wenn er nicht gewinnt, selbst in der Formel 2, wo alle die gleichen Autos haben, dann finden sie ja Gründe, wieso sie nicht gewinnen. Das Team ist schlecht, das Team hat Strategie falsch gewählt, falsches was auch immer. Es gibt immer Gründe, wieso man nicht gewinnt. Der Grund ist aber nie mangelndes Talent. So, so ticken ja. Also ich glaube, generell Sportler müssen. M- ja, müssen. Und weil wir so sind, würden wir ins Red Bull-Programm gehen. Haben wir die meisten Chancen und. Dass das knallhart ist, ist uns egal. Äh, Gaming-Streams haben wir nicht. Also
0: <lacht> keine Gefahr, dass wir hier was Blödes sagen. Hindros meint Red Bull wegen der Partys. Aber so viel Partys gibt es da eigentlich auch nicht mehr. Das war mal so mhm. das, das Motto, das sie am Anfang ihrer Formel-1-Zeit bekommen haben. Aber.
1: Was natürlich schon gegen Red Bull spricht, sind die Anrufe vom Doktor um sieben in der Früh oder noch früher. Das ist schon recht früh. Alter.
0: Also nicht ausschlafen, das ist ganz schlecht. Aber wie gesagt, Alternative ist, man bekommt vielleicht doch eher Cockpit und hat noch die Möglichkeit, in ein Top-Team aufzusteigen. Die muss es sich ja jetzt doch schon eine ganze Weile halten, über die Jahre hinweg. Bei Alpine wäre, wenn man das nach diesem Muster bekommt, wie jetzt Piastri, ist es eine tolle Sache. Aber will man dann hinterher dieses Auto aktuell wirklich fahren, ist halt die Frage. Ferrari hat viele Kundenteams, aber ist halt auch recht kompliziert. Es ist Ferrari halt. Und ins Top-Team zu kommen, ist da auch nicht einfach so möglich. Da muss man ja sagen, Red Bull zugute halten, dass sie da mehreren Fahrern drei Stück hintereinander, die sie dann zwar alle wieder abgesägt haben, aber überhaupt die Chance gegeben haben im Top-Team, gibt es nicht überall. Bei Ferrari kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Ähm, ja. Aber. Also, ich meine, du hast natürlich die Garantie bei Red Bull, dass man irgendwie immer einen Platz für dich finden wird. Ja. Ähm, wenn, wenn du gut bist. Diese Garantie, hast du die bei Mercedes? Hm.
0: Ja, da ist das Programm ohnehin ein bisschen schwierig gewesen. Ich meine, bei Russell hat es jetzt gut funktioniert, aber ich meine, sie haben jetzt in ihrem Junior-Team, ich weiß nicht, sechs, sieben Fahrer, teilweise auch sehr, sehr junge Fahrer, und eine Fahrerin, aber das muss ich natürlich auch erstmal noch beweisen, wie das Ganze funktioniert. Das hat jetzt nicht so einen Track Record wie eben Red
1: Bull. Ja. Und dann, dass du bei einem Kunden unterkommst. Ich meine, wenn sie ihre Junioren hatten, die dafür in Frage kamen, haben sie schon immer einen Platz für die gefunden, wenn ich jetzt an Wehrlein denke, wenn ich an Ocon denke, auch wenn der dann mal ein Jahr auf der Strecke blieb, aber dann war er auch wieder da. Um, Russell sowieso. Also, ja, man, man hat da schon immer Wege und Mittel gefunden, die Junioren irgendwie in den Cockpit reinzubekommen. Bei Ferrari ja auch. Bei Ferrari ist ja ein, sie haben zumindest ein halbes Junior-Team, wenn man so will, in der Formel 1 mit Haas. Um, aber eben nur ein halbes. Andererseits ist, andererseits ist jetzt Alpha Tauri auch ganz schön dicht mit Yugi Tsunoda, der sicherlich auch ein paar Vorteile genießt, aufgrund seiner Nationalität. Dann mit Pierre Gasly hat man noch jemanden, der kein Junior mehr ist, aber das Talent hat und für den es so ein bisschen zu einer Sackgasse fast wurde, aber der für Alpha Tauri an sich ja auch ein Glücksfall ist. Ähm, ha, wenn ich jetzt ein richtig talentierter Red Bull Junior bin, jetzt aktuell, kriege ich dann ein Cockpit. Wahrscheinlich auch nicht.
0: Nein, für nächste Saison, wenn man jetzt mal davon absehen, dass die Verträge da wahrscheinlich schon fix sind, wird schwierig aber danach könnte ich mir schon vorstellen, weil Gasly kann da ja auch nicht ewig fahren und will das vielleicht auch nicht und Zunoda, man muss, wenn wir ja davon ausgehen, dass wir sagen, wir sind die Besten, gehen wir davon aus, dass wir einen Zunoda schlagen können und dass wir besser sind.
1: Ja, ja, das kann schon sein, aber wenn der Honda-Motor Und Paris wird jetzt auch nicht
0: mehr ewig fahren.
1: Ja, aber wenn der Honda-Motor dann noch äh, im im Red Bull-Hack heult, dann Mhm. hat der Herr Zunoda natürlich schon auch noch ein bisschen Argument auf seiner Seite ähm, du sagst, Peres wird nicht ewig von, aber der hat gerade einen Zwei-Jahresvertrag unterschrieben, neuen. Na, also,
0: ja, kommt drauf an, an welcher Stelle wir jetzt hier uns gerade befinden. Sind wir Formel 3, sind wir Formel 2? Wo, wo, wo ordnen wir unseren Junior ein?
1: Ja, gut, ich führe gerade Formel 2 Meisterschaft an, ist doch klar, oder?
0: Ach du, du bist Mr. Drugovic. <lacht> aber du bist auch schon im dritten Jahr, also so stark ist das dann auch nicht. Das ist nicht der Beste. Das glaube ich nicht
1: lass mich doch mal träumen.
0: <lacht> aber das wird auch ein Beweis für mercedes Junioren, weil Frederik Vesti ist da ja derjenige, der am höchsten fortgeschritten ist aktuell in der Formel 2, er hat vor kurzem, ich glaube, in Baku auch sein erstes Rennen dort gewonnen. Und für den müssen sie ja dann auch irgendwann mal was finden, wenn es denn so viel weitergehen soll in Richtung Formel 1. Das heißt, da wird dann der erste Beweis für dieses Junior-Programm angetreten werden müssen.
1: Wird aber im nächsten Jahr schwer, also
0: ja. Wobei, da geht vielleicht auch noch ein zweites oder weiteres Jahr Formel 2. Denn wie gesagt, so wirklich gut liegt er da jetzt nicht, um zu sagen, der ist auf einer Position, wo man sagen kann, den muss man jetzt in die Formel 1 holen. Das dauert noch ein bisschen. Das stimmt. Gut, dann schauen wir uns weiter an, was ihr noch wissen wollt. Von Music and More kam die Frage, muss Günter Steiner weg? Jetzt kommen mal hier die kontroversen Themen ans Licht. Erstmal vielen Dank dafür. Ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr die Leistung bringt, die er sollte. Magnussen kam in Topform besser denn je und wurde immer schlechter. Mick und die Teamperformance wird auch nicht besser. Vernichtende Worte in Richtung Günter Steiner von Music and More. Siehst du das auch so?
1: Äh, uh, nein. Uh. Ich meine, Günter Steiner ist natürlich jetzt in einer, zumindest im deutschsprachigen Raum, in einer schwierigen Position, weil wir haben alle von dem Interview gehört, ähm, wo er öffentlich angezählt wurde, auch bei Sky, kann man glaube ich auch in Frage stellen, so ein bisschen das Interview an sich, ich mag ja den Kollegen Peter sehr, sehr gerne, super lieber Kollege, aber das Interview finde ich, da wurden Kompetenzen ein bisschen überschritten und das hat mir daran nicht ganz so gut gefallen, Insgesamt fällt es mir persönlich generell ziemlich schwer, die Arbeit eines Teamchefs wirklich zu beurteilen. Also wir haben vielleicht über den ein oder anderen Teamchef oder die ein oder andere Teamchefin schon mal gesagt, äh, bringt es nicht wirklich. Das sehen ja. wir jetzt nicht unbedingt in der Position. Aber oftmals ist es einfach wirklich schwer zu beurteilen. Ähm, bei Günther Steiner, also... wir haben es ja schon mal ein bisschen diskutiert. Ich bin generell schon der Meinung, man muss in dem Sport, im Spitzensport schon auch was abkönnen. Als Sportler, als Teamchef, jeder muss da ein bisschen was abkönnen. Das ist kein, auch wenn es in der heutigen Welt gerne mal überall so dargestellt wird, aber es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und es ist eine Leistungsgesellschaft, vor allem in dem Sport, Totos Lieblingswort, Leistungsgesellschaft, die Meritocracy. Und da wird auch, weil ich vorhin auch von Dr. Markus Missmanagement gelesen habe und so, und wie viele Karrieren der schon zerstört hat. Nee, wir sind im Spitzensport und da setzt sich halt am Ende auch nur die Creme de la Creme durch. Also wirklich nur das Beste vom Besten, das wollen wir auch in dem Sport haben. Ist doch wunderbar, wenn sich die Besten am Ende nur durchsetzen und nicht der dickste Geldbeutel und so weiter. Also von dem her, ich finde, ich kannst du schon auch mal auf den Tisch hauen und auch mal in den eigenen Reihen auf den Tisch hauen. Vielleicht ist er PR-mäßig nicht am besten beraten, weil vieles öffentlich, auf, den, weil oftmals auch das, der Eindruck erweckt wird, dass öffentlich auf den Tisch gehauen wird, was vielleicht gar nicht so seine Intention ist, sondern er sich einfach nichts dabei denkt, Günther Steiner, sondern so ist er halt. Und ich glaube, das kommt oftmals auch in der heutigen Zeit, in der Gesellschaft, nicht ganz so gut an. Noch dazu, wenn es dann halt jetzt um Mick Schumacher geht. Ähm, ich glaube, Mick Schumacher kann das ab und ich glaube auch, Günther Steiner können die Kritik dann für, sein, äh, für seine Art, der kann das glaube ich auch ab und was Kevin Magnussen angeht, ich glaube, das hängt jetzt nicht unbedingt mit Günther Steiner zusammen, ich, häng, ja. ich glaube, das hängt eher mit der Fahrzeugperformance zusammen, auch mit ihm selbst, ich meine, am Anfang hast du natürlich überhaupt keinen Druck, der kommt da rein und wenn es läuft, dann läuft es, alles ist wunderbar, wenn man dann sieht, okay, das Auto kann das, dann kommt vielleicht schon auch langsam mal der Druck auch wieder und so weiter, also ich glaube nicht, dass das an Günter Steiner lag.
0: Glaube ich jetzt auch nicht. Und man muss ja ganz klar sagen, dass das Team noch gibt, dass das Team so ein Auto gebaut hat für diese Saison, das zeigt ja, dass es da nicht so schlecht gelaufen sein kann und wie das Team gemanagt wurde in der Vergangenheit. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, das an ihm festzumachen, dass sie jetzt zurückfallen, nur weil sie wahrscheinlich nicht das Geld haben, um so schnell bei den Updates nachzukommen, wie das eben die Konkurrenz kann, die deutlich größeres Budget haben und größere Teams sind. Aber insgesamt haben wir darüber ja auch schon mal gesprochen, dass dieses Interview oder dieses Thema überhaupt irgendwie von allen Seiten ein bisschen stark hochgekocht wurde, zu hoch. Und dass ich das vorher gar nicht so als super schlimm empfunden hatte und dann kam dieses Interview und alles ist explodiert. Also das war so ein bisschen ja aus irgendeinem Grund hochgespielt, aber ohne, dass es dafür wirklich einen Grund gegeben hatte, zu sagen, ja, Mick hat ein paar Mal das Auto kaputt gemacht, ja, das passiert, ist anderen auch schon passiert. Wir haben schon das Beispiel Max Verstappen gehabt, der wurde deswegen auch nicht rausgeworfen, als er mal vor ein paar Jahren seine Phase hatte, um öfter mal ein Auto zu zerlegen.
1: Ja, also... Da immer die Kirche im Dorf lassen. Ähm, Mick Schumacher hat ja selber schon gesagt, naja, er hatte in der Vergangenheit auch schon schwierige Situationen in der Formel 2. Es ja schon mal so aus, als würde er den Sprung in die Formel 1 nicht schaffen. Auch in der zweiten Saison plötzlich ist der Knoten geplatzt. Formel 3, Euro-Serie war genau das Gleiche. Mit seinem ersten Sieg in Spa ging es dann richtig los. Und ja, allzu viel Zeit hat er jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber diese vier Rennen jetzt, die werden entscheidend. Und äh, Montreal, auch wenn es das Ergebnis dann nicht gezeigt hat, weil er eben mit technischem Defekt ausgefallen ist, aber die haben ja schon mal auch erkennen lassen, dass er da unbeeindruckter ist, als ich ehrlich gesagt gedacht hatte.
0: Gut, dann gehen wir weiter zur Frage von LC22. Ist Alfa Romeo bisher die positive Überraschung der Saison? wenn wir uns einen Blick auf die Konstrukteurswertung werfen, um die Teams und die Lage von Alfa Romeo uns anzuschauen. 51 Punkte, Platz 6 nach den bisherigen 9 Rennen. Nach dem ersten Test hätte ich das sofort unterschrieben, dass sie die große positive Überraschung sind, weil da sah es ja gar nicht gut aus. Und da haben wir ja eher gedacht, dass sie ja, da landen, wo aktuell Williams liegt, dass sie vielleicht sogar die rote Laterne sein könnten, nachdem es bei Haas so ein bisschen Anzeichen gab, dass es besser gehen könnte. Aber die haben sich da gut rausgekämpft, Bottas hat Sprung reingebracht, Joe auch gute Leistung gezeigt, sie hatten viele technische Probleme bei beiden Fahrern, was Punkte gekostet hat, das heißt, da wäre noch deutlich mehr wahrscheinlich möglich gewesen, deswegen positivere Überraschung auf jeden Fall, aber für mich ist tatsächlich Alpin die größere Überraschung Wahrscheinlich auch, weil wir ja traditionell diesem Team nicht allzu viel zutrauen und auch vor Saisonbeginn gesagt haben, ja, was wollen die da eigentlich? Aber wie du vorhin schon gesagt hast, die haben auch einige Punkte verloren, weil Dinge nicht hundertprozentig gelaufen sind. Gerade bei Fernando Alonso kam immer wieder mal Pech dazu. Ich meine, die Pole, die hatte er ja fünfmal garantiert, zumindest seinen Aussagen zufolge. Und deswegen würde ich sagen, das ist für mich die Überraschung, dass sie zeitweise, als es Mercedes überhaupt nicht gut gelaufen ist, sogar die dritte Kraft im Feld waren, dass sie da mithalten konnten, es jetzt aktuell nicht mehr sind. Aber das überrascht mich, dass die so gut unterwegs waren.
1: Ja, definitiv. Ähm, wobei, wenn man jetzt rein auf die Platzierung schaut, ist es halt auch nicht überwältigend im Vergleich Nein. zu den letzten Jahren. Also, ähm, und ich meine wirklich näher rangekommen, an die Spitze sind sie auch nicht. Also deswegen würde ich Alpine jetzt auch nicht unbedingt als große Überraschung sehen. Also da ist die Überraschung, finde ich, bei Alfa Romeo, oh, Romeo sagen wir sauber. <lacht> sagen wir so, wie es ist. Sauber. Ähm, da ist der Sprung schon deutlich größer. Ich glaube auch, und jetzt werden mich die Kimi-Fans wieder hassen, dass da die Fahrer schon einen großen Unterschied ausmachen, weil Kimi-Ray war einfach in der Vergangenheit nicht wirklich ein Maßstab und Antonio Giovinazzi da im dritten Jahr, glaube ich, das war einfach alles andere als als gut, diese Fahrerpaarung in Verbindung mit einem nicht besonders schnellen Auto und doch für mich ist Alpha schon ein bisschen die Überraschung der Saison also jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht Walter Ribottas ja zwei schwierige Wochenenden hinter sich und ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was Performance-Technisch dort ansteht weil die letzten zwei Wochenenden waren performancetechnisch nicht so toll von Walter Rebottas. Ja. Das waren die ersten zwei, wo richtig die, die Luft mal raus war, wo relativ wenig lief. Sonst war er ja spätestens an dem Q3 immer da. Aber jetzt, ähm, ja, also da, da bin ich gespannt.
0: Zurück zu Silverstone. Professor Dr. Racer fragt für Finn, wie sieht es mit der curb aus in Silverstone bei den hohen Geschwindigkeiten auf dieser schnellen, flüssigen Strecke mit vielen Highspeed-Kurven?
1: um die Frage vielleicht mal zu erklären, Äh, die neuen Formel 1 Autos erzeugen ja sehr, sehr, sehr viel Abtrieb über den Unterboden und der Unterboden ist ähm, natürlich immer, steht in Relation zum Asphalt oder dann eben zu den Körbs und deswegen ist es ja auch ein Thema, wieso die Autos so extrem hart abgestimmt werden müssen, damit sich die damit sich der Unterboden in Relation zum Boden, also zu, zu, zur Asphaltoberfläche relativ wenig bewegt. Jetzt habe ich aber Curbs und da rumpel ich drüber. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Also in Barcelona meint der ein oder andere schon, dass man gesehen hat in den Highspeed-Passagen, dass da etwas weniger gekurbt wurde als in den vergangenen Jahren. Silverstone ist dann natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Highspeed-Passagen, Maggots, Baggots, Chapel, also könnte schon interessant werden. Also ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich ein bisschen weniger über die Curbs gefahren wird als in der Vergangenheit.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, wir scheinen Luca di Semolo im Chat zu haben. Drittes Auto? Ja, du, du oh. sagst es. TK Out sagt eine ehrliche Frage von mir. Wird es ab 2030, auch interessant, 2030 erst mit drei Autos pro Team am Start geben? Wenn ja, wie geil wäre das? Wenn nein, scheitert es an Rennstrecken oder Organisation. Ich glaube, es scheitert daran, dass Luca Di Montezemmola das nicht alleine entscheiden darf.
1: Also 2030 ist natürlich noch eine ganze Ecke hin. Ähm, Für 2030 wurde noch nichts diskutiert, meines Wissens noch, außer äh, Net Zero Strategy der Formel 1. Aber sonst äh, vom sportlichen oder technischen Inhalt wäre mir da keine Diskussion bekannt wird es das geben? Woran wird es scheitern? Also 30 Autos in Monaco ist schon sportlich. Also es <lacht> funktioniert halt wahrscheinlich nicht auf allen Strecken so wunderbar. Ich meine, wir haben ja jetzt schon auf vielen Strecken Probleme. Wenn wir jetzt dann auch auf ganz kurze Rundenzeiten gehen, wie hier in Österreich, da mit 30 Autos, das wäre schon ein mehr oder minder großes Chaos. Also stelle ich mir schwierig vor.
0: Das wird definitiv schwierig. So, dann kommen wir zu einem Thema, das die letzten Tage gleich in mehreren Fällen vorgekommen ist und wir zumindest mal ansprechen müssen, nachdem die Fragen hier auch kommen. Von Big Juicy kommt, denkt ihr, dass der Piquet-Vorfall einen negativen Einfluss auf die wips entscheidung hatte? Hm. Wir wissen ja, dass gestern bekannt wurde, dass Juri Wips bei Red Bull als Test- und Ersatzfahrer nach seinen Aussagen letzte Woche getätigt in einem Livestream entlassen wurde und in die gleiche Richtung hat Miranda gefragt, bei Wips hat Red Bull meiner Meinung nach zu übertrieben reagiert. Hm. Wir haben das letzte Woche, als es, ich glaube, an dem Tag sogar vorgekommen ist, könnte es sein, dass das am Mittwoch aufgekommen ist, das Thema, oder Dienstagabend und Mittwoch haben wir dann schon mal drüber gesprochen, ähm, zu übertrieben reagiert. Ich habe letzte Woche schon gesagt, man muss natürlich schon wissen, was man sagt. Es sind zwei unterschiedliche Fälle bei bei VIPs und bei PK, wo es um Aussagen geht, die schon etwas älter sind. Aber, und vor allen Dingen Wann die sind, ist eigentlich nicht so entscheidend, aber was entscheidend ist, dass es da natürlich um Übersetzung geht und Dinge, die wir nicht hundertprozentig beurteilen können, weil das nicht unsere Muttersprache ist und wir genau nachvollziehen können, wie sich Piquet da verteidigt und ob das stimmt oder nicht. Da können wir uns nur auf Aussagen von anderen verlassen. Aber grundsätzlich ist alles, was in diese Richtung geht, fehl am Platz. Und wenn man in so einer Position angekommen ist, ob jetzt Ersatzfahrer bei einem Formel-1-Team, der einen öffentlichen Livestream macht oder ein Interview gibt als Ex-Formel-1-Weltmeister, sollte man wissen, was man sagt und dass das auch alles Konsequenzen haben kann, wird und muss.
1: Darf ich mich mal ganz kurz selbst loben für diese tolle Bildunterschrift?
0: (lacht) Ich zoome noch mal ein bisschen rein, damit man sie besser sieht. Nelson Piquet steht oder sitzt seit der Veröffentlichung des Interviews recht einsam da?
1: Ja, stark, oder? Habe auch lang gesucht nach diesem Bild. Ähm,
0: die interne Überschrift, die du dazu gemacht hast, hat mir zwar besser gefallen, aber die wollen wir hier jetzt nicht wiederholen.
1: Ah, ich ich glaube, im Stream kann man es sagen. <lacht> Nelson Piquet und all seine Freunde seit gestern. <lacht> ähm, also die erste Frage finde ich auch irgendwie ganz interessant, ob das vielleicht sogar etwas im Zusammenhang steht die ganze Geschichte mit Nelson Piquet und Juri Wips. Ähm, hm, ich weiß nicht, ab, ob das
0: so schnell ginge.
1: Nein, es ist nicht komisch, dass das Interview ja letztes Jahr geführt wurde, aber jetzt auf einmal aufkommt. Vielleicht profitiert ja irgendein brasilianischer Nachwuchsfahrer davon, dass Juri Wips kein Red Bull Junior mehr ist. Oder was weiß ich, keine <lacht> Ahnung. Also... Ähm,
0: ich, ich könnte es mir eher andersrum, aber das ist alles Spekulation, was wir hier machen. Wir wissen in der Richtung gar nichts. Sie können es mir andersrum vorstellen, dass durch die Aussagen letzte Woche das Thema aktueller geworden ist und dadurch diese alten Aussagen wieder hervorgekramt wurden von irgendjemandem. Dass das so rum der Auslöser gewesen sein könnte.
1: Ja, Crashgate bei Nelson Piquet. Ja, ähm, abs- ab- absichtlich äh, den, die Rassismuskohle wieder ausgegraben. Nein. Ganz schwieriges Thema. Wips haben wir ja letzte Woche schon ausführlich diskutiert und ich bleibe dabei, ich kenne ihn zwar jetzt nicht persönlich, aber, also deswegen schwierig zu beurteilen, aber wenn jemand nicht dieser Überzeugung ist, sondern es einfach mal so rausgerutscht ist beim Spielen, wo man das, wenn man da, ich weiß ja nicht, ich habe die Situation nicht genau gesehen, aber wenn ich da mal mal zocke, ich weiß nicht, was ich da rumschreie, ich hoffe nicht solche Sachen, aber man Man ärgert sich ja krass und dann sagt man vielleicht Sachen, die man nicht sagen darf, nicht sagen sollte. Und deswegen finde ich es schade, wenn das die Karriere eines jungen Mannes zerstört. Bei Nelson Piquet, ähm, das war ja schon in einem Interview. Also das war war ja wirklich ein ganz normales Interview. Und da, also du hast ja schon gesagt, das war ja auf Portugiesisch das Interview. Und jetzt kommt schon wieder, wow, 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 relativiert er gerade. Das ist unsere Gesellschaft, da bleibe ich dabei, da wird oftmals übertrieben. Natürlich soll man sowas nicht sagen, natürlich darf man sowas nicht sagen, aber man muss auch Fehler machen dürfen. Und wenn man Fehler eingesteht und das nicht die Überzeugung ist, finde ich, sollte man dafür nicht sein ganzes Leben lang büßen. Aber meine Meinung. Das, was Sie
0: natürlich jetzt auch als zeigen müssen, was jetzt als nächstes kommt, wenn er jetzt wirklich nie mehr irgendwo ein Auto fahren kann, dann ist das vielleicht zu viel des Ganzen. Aber wie ich vorhin eben schon mal gesagt habe, es ist nicht so, dass er mit Freunden einfach nur gespielt hat. Wenn man einen Livestream hat mit ein paar tausend Zuschauern, dann muss man trotzdem überlegen, was man sagt. Und dann aber, ist es ein bisschen was anderes, da, als wenn Stefan. wir zwei uns hinsetzen und gegeneinander zocken.
1: Aber du aber du zockst da und da vergisst du das. Also
0: ja, aber dann darfst du eben nicht öffentlich zocken. Naja. Es ist immer noch sein Fehler.
1: Besser ist es. Aber Nelson den Pikes, die Sache ja schon anders, weil das war ja ein ganz normales Interview. Andererseits hat er auch nicht diese Du hast ja vorhin angesprochen, portugiesisches Interview. Wir beide sprechen kein Portugiesisch. Trotzdem, wenn man den Leuten glaubt und so wie es jetzt auch in dem Statement stand, ist es schon so, dass er von der Wortwahl her ja nicht so daneben war wie Juri Wips. Trotzdem, in so einem Interview, wenn ich sage Verstappen und der andere und dann fällt mir der Name nicht ein und ich beschreibe ihn über die Hautfarbe, das ist halt einfach nicht okay. Nicht. Egal, wie ich das formuliere, ähm, ist es einfach nicht okay. Und... Trotzdem bin ich auch da der Meinung, also es ist nicht okay, aber es wurde die letzten Tage krasser ähm, gemacht, als es tatsächlich war, auch wenn es nicht okay ist. Ändert nichts daran. Aber ihm jetzt extremen Rassismus zu unterwerfen und was auch immer, ähm, finde ich auch nicht ganz okay. So würde ich sagen, können wir das
0: jetzt erst einmal stehen lassen und weitergehen zum nächsten Thema, das hoffentlich nicht ganz so, Schlimme Inhalte beinhaltet. Ich meine, wir können, ja? Du hast es schon angesetzt. Nee, was zu also sagen? ich bin Nein.
1: froh, wenn wir über andere Themen sprechen. Sehr gut.
0: Dann sprechen wir über andere ja. Themen, vielleicht über sportliche Themen, über Reglement-Themen, die dich immer interessieren. Da kam von Speed Junkie die Frage zum Thema DAS: Besteht die Möglichkeit, dass es nächstes Jahr noch verschwindet? Das Duell zwischen Max und George in Spanien war doch ein besserer Kampf als mit DAS. Hm. Das alte Thema.
1: Die Chancen stehen schlecht. Warum? Weil diese Autos weniger, weil der Windschatteneffekt bei dieser Generation an Fahrzeugen geringer ist. Das heißt, wenn ich direkt hinter dem anderen herfahre, hatte ich auch in der Vergangenheit ohne geöffneten Heckflügel einen Effekt, dass ich rangezogen wurde, weil mein Luftwiderstand niedriger wurde im Windschatten. Auch jetzt habe ich noch Windschatten, aber der Effekt ist an sich geringer. Das heißt, ich komme zwar näher ran, kann dann aber ohne DRS nicht vorbeifahren, deswegen brauche ich das DRS. Und ja, der Kampf zwischen Russell und Verstappen, der war richtig gut in Spanien und war auch spannender, als wenn DRS normal funktioniert hätte. Aber warum? Weil die Differenz der Geschwindigkeiten der beiden größer war als normal. Also wenn ich dann jetzt einen normalen Zweikampf hätte mit Autos, die ungefähr in der gleichen Performance-Region liegen, auch wenn Toto Wolff da vielleicht in Barcelona widersprochen hätte an der Stelle, aber... Der Performance-Unterschied zwischen Red Bull und Mercedes war auch in Barcelona noch nicht so klein. Und wenn ich dann einen normalen Performance-Unterschied gehabt hätte, glaube ich, wäre es einfach nie zu einem Überholmanöver dann gekommen.
0: Dann begrüßen wir jetzt erstmal Steven als Kanalmitglied bei uns. Und dann kommt von MülltonnenTV eine sehr, sehr heiße Frage für dich. Ich weiß nicht, wie du darauf antworten sollst. Christian, was magst du lieber, Bier oder lange Antworten auf kurze Fragen? Prost. Uh, kein Acht-Minuten-Monolog oder ein Acht-Minuten-Trink, nee, das wäre
1: ungünstig. Ich bin auch stimmlich leicht angeschlagen heute, also vielleicht deswegen heute etwas kürzere Antworten.
0: Max Bauer fragt, was sagt ihr zum Red Bull Hypercar RB17, das gestern bekannt gegeben wurde und auch den Namen von einem Formel-1-Auto geerbt hat, das es nicht gegeben hat? Es gibt ja noch nie wirklich Bilder dazu. Wir haben das Einzige, ein Logo oder eine Veranschaulichung des Ganzen. Mehr gab es nicht. Dafür hat Red Bull einen ziemlich großen Aufwand dafür betrieben mit äh, Presserunden vorher, Interviewmöglichkeiten mit Christian Horner, Adrian Newey und allem Drum und Dran, die es dazu gegeben hat. Ähm, Wenn man jetzt ganz böse ist und die Sachen, die wir eben besprochen haben, hinzuzieht, kann man sagen, okay, die haben die Bekanntgabe mit Wips an dem Tag gemacht, an dem alle da drauf schauen. Hm. Und nicht von Piquet ausgelöst.
1: Ich glaube, die, die, die ganze Geschichte mit diesem RB17 ist schon eine größere Nummer als Juri Wips jetzt. was Deswegen Red Bull an sich. man
0: es in einem guten Moment.
1: Ja, ich glaube, das war schon etwas länger geplant. Ich muss mal schauen, wann die Einladung kam dafür. Moment, ich schau mal schnell nach, ob das.
0: Ja, das spielt ja keine Einladung. Das ist ja der Grund. Wenn das länger geplant ist, dann kann man an dem Tag die schlechte Nachricht unterjubeln, von der man jetzt. Ja, weiß, ja, aber okay, es gab ja die, die Einladung für
1: die, für die Pressekonferenz. Und wenn die schon vor dem ganzen WIPs. Achso, du meinst, dass man die WIPs-Sache nein, nein, da. Achso, es die WIPs-Sache, ja so, um, okay. Dass okay. man das, so, um. weil das
0: kann man ja beurteilen ja, okay. und kann man steuern. Okay. Da war man das jetzt. mit, weil es soll ja durchaus das ein oder andere Formel-1-Team geben, das Pressemitteilungen zu Abgängen von Mitarbeitern oder irgendwelchen negativen Dingen versteckt hat unter bekannten, erwarteten Urteilen und Meldungen anderer Teams, die am gleichen Tag erscheinen. Das ist ja, ja eine Pressearbeit.
1: Das stimmt. Da war ich jetzt ein bisschen abwesend.
0: Es war also genau andersrum, als du es jetzt gedacht hast. Ja, genau. Wobei ich auch nicht unbedingt glaube, dass das hundertprozentig der Fall gewesen ist, aber es kann durchaus mit die Möglichkeit sein, zu sagen, okay, wir geben das bekannt, weil sonst überlegt man sich, will ich zwei Bekanntgaben an einem Tag machen als Team? Nein, eigentlich mache ich nur eine und die andere dann am nächsten Tag. Aber hier kann man sagen, das eine ist ein bisschen negativ behaftet, das versteckt man.
1: Ja, das, das stimmt. Aber und jetzt äh, nicht so zum RB17. Wir reden ja Richtig. lieber über das Auto. Also über das sehen. andere Thema, über das wir eigentlich nicht mehr sprechen wollten, Stefan. Ähm, also Auto 5 Millionen, wer es übrig hat, plus Steuern. Ähm, dafür kriegt er dann 1100 PS. Leider nicht Straßen zugelassen. Äh, hört sich erstmal ganz cool an und wenn man den Valkyrie ansieht, das ist ja auch ein nicht allzu schlechtes Auto. Also ein PKW aus der Feder von Adrian Newey, Wer sowas in seiner Sammlung hat, also der kann sich, glaube ich, glücklich schätzen. Ich glaube, wie viel Boliden davon soll es geben? 50, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist natürlich schon geil. Von Red Bull Advanced Technologies dann gebaut. Ähm, Absolut irre. Richtig, richtig cool. Aber ich muss sagen, ähm, jetzt am Wochenende hat mich in Goodwood auch noch ein anderes Fahrzeug ähm, richtig geflasht, und zwar ein Elektroauto. Wir schimpfen ja oft genug über über Elektroauto, Motorsport, aber ich, jetzt vergesse ich den Namen wieder, der hat so ein bisschen komischen Namen, zu viele R's für mich, ähm, aber diesen Hillclimb in Goodwood äh, finde ich ja seit jeher ziemlich cool, legendär, das Video von Nikkei Feld 1999, wie er den sehr lange gültigen Rekord aufgestellt hat, dann vor wenigen Jahren gebrochen vom VW IDR, vom elektrischen Fahrzeug, und jetzt an diesem Wochenende wurde auch dieser Rekord wieder gebrochen von Max Chilton. Viele werden ihn sicherlich noch aus der Formel 1 kennen. Der hat jetzt in den letzten Monaten, soweit ich weiß, ein Auto mitentwickelt. und ein elektrisches Auto. Jetzt habe ich den Namen immer noch nicht gefunden. Ich schaue nämlich nebenbei. Sowas Ähnliches wie Mercury heißt das Ding. Ähm, sieht, wenn man den auf Bildern sieht, immer völlig absurd aus. Es sieht aus, als hätte man das Bild verzerrt, weil der zu schmal ist eigentlich und zu kurz. Also sieht ganz komisch aus, ist aber ein Fan-Car. Also das heißt, der hat einen elektrisch betriebenen Ventilator, wenn man so will. Und der erzeugt tatsächlich im Stand zwei Tonnen Abtrieb. Richtig krankes Teil. Ähm, finde ich irgendwie ziemlich cool, sah auch ziemlich spektakulär aus. Auch ohne Sound. Und ähm, den finde ich auch ganz cool. Jetzt bin ich aber abgedriftet vom RW17 zu diesem elektrischen Teil. Oh, du schaffst gerade die Bildergalerie durch. Da ist er. Das Badmobil. Nur
0: von hinten leider zu McMurtry, sehen.
1: McMurtry, so heißt er, genau.
0: Ah, da haben wir nochmal ein schönes Bild von
1: vorne. Und den soll es auch mit Straßenzulassung geben. Es gibt aber relativ wenig Daten dazu, weder Preis. Also ihn gibt es auch noch nicht als Straßenfahrzeug. Soll erst noch kommen. Ähm, auch keine richtigen Leistungsdaten. Man spricht so von roundabout 1000 PS. Unter 1.000 Kilogramm soll er wiegen und hat 2.000 Kilogramm Abtrieb schon im Stand. Also er ist schon, ist kein statischer. Wir machen ja gerne mal Witze, wenn irgendein Rennauto zu schwer gerät. In der Formel Studio Student haben wir das mal gesagt, ja, etwas viel statischer äh, Downforce. Also es bringt einfach zu viel Gewicht auf die Waage. In dem Fall statischer Downforce ist ein bisschen anders.
0: Aber da, da, das sieht schon ziemlich krass aus, auch hier von der Seite so. Irgendwie viel zu kurz. <lacht> ja. Aber macht was her.
1: Aber dadurch wirkt er natürlich auch ultra-agil auf diesem Hillclimb, Weil das ist ja auch ein Problem der aktuellen formel 1 Autos Mit diesen langen Radständen sind die eher wie eine S-Klasse unterwegs. Und dadurch sind die ja nicht so ultra-agil aus. Wobei das in dieser Saison durch die hart abgestimmten Fahrwerke schon deutlich besser ist als jetzt in der Vergangenheit.
0: So, und von diesem krassen Gefährt kommen wir zu den letzten drei Fragen, die wir noch von euch übrig haben. Und zwar hat uns Lightning McQueen gefragt. Ich fände es spannend, eine F1-Strecke rund um den Bodensee herum zu machen. Kaum realisierbar, aber in der Theorie extrem spannend. Christian, hast du Hermann Tike schon mal auf Kurzwahl angerufen, ob das interessant ist?
1: Der Gullideckel. Gullideckel. Ähm, aber ich kann euch jetzt eine witzige Geschichte erzählen. Ich war dieses Jahr auf Sizilien im Urlaub hatte da einen Reisetag von der einen Seite der Insel auf die andere Seite, habe das so gelegt, dass es an dem Tag war, als das Wetter nicht so schön war und habe aber eine Kartbahn gesucht, weil ich wollte nicht den ganzen Tag im Auto sitzen, ich wollte auch zwischendurch noch Kart fahren irgendwo auf der Insel, war glaube ich Ostersonntag, also war auch schwierig da was zu finden, was offen hatte, dann habe ich aber eine gefunden im Landesinneren und habe den angerufen und meinte, ja, passt, der sperrt mir dann auf, Ähm, war aber erst irgendwann am Nachmittag und ich muss mir noch ein bisschen Zeit vertreiben bis dahin, und dann bin ich einfach rumgefahren und mal was zu essen gesucht. Und auf einmal sehe ich eine Rennstrecke auf der linken Seite vom, vom Auto. Also ich dachte halt, keine Ahnung, irgendein Fahrübungsplatz oder was auch immer, Fahrsicherheitszentrum. Und fahr weiter. Und fahre weiter und denke das wow, ein großes Fahrsicherheitszentrum. Und fahr weiter. Und dann bin ich so, okay, ja, vielleicht ist es eine Rennstrecke, weil ich dann auch äh, so Bremsschilder gesehen habe. Und dann habe ich weitergeschaut, auf einmal war es eine Riesentribüne. irgendwo auf Sizilien, da war dann See, irgendwo musste diese Strecke doch auch wieder zurückgehen, ging diese Strecke um den kompletten See drumherum, und jetzt die Freaks unter euch werden diese Strecke sogar kennen, Nennt sich Autodromo di Pergusa, und da hat sogar mal ein Ferrari Finale Mondiali stattgefunden, also ein Weltfinale, Veranstaltung, Michael Schumacher war dort, ich glaube über 100.000 Fans, also völlig absurd, um, und ich habe von dieser Strecke, muss ich gestehen, zuvor noch nie was gehört gehabt. Also, um, so viel zum Thema Rennstrecken um den See rum. Übrigens, der einzige natürliche See auf ganz Sizilien und da führt eine Rennstrecke drum. Habe mich schwer begeistert. Hast du schon mal von dieser Strecke gehört, Stefan? Nein. Autodromo di Pergusa.
0: Und Wie heißt Autodromo in Italien? Ja, und
1: da gibt es dann in der Nähe eine, eine kleine Kartbahn. <lacht> Circuito, ich glaube auch oder Kartodromo Schilvilnev heißt die Kartbahn.
0: Das ist dann nicht schlecht. Und da ja. hältst
1: du jetzt den Rundenrekord? Nee, es, ich habe ja gesagt, das Wetter war nicht so gut und es hat dann tatsächlich das Regen angefangen und ich wollte, ich habe ja mir auch was auch Schönes ausgesucht, wo ich mit dem Zweitakter fahren kann. Kann man ja leider nur sehr selten leihen auf Kartbahnen, aber dann war das Wetter so schlecht, er wollte mir das Zweitakter kart tatsächlich hinstellen, aber ich habe gesagt, naja, bei dem Regen mit Slicks mit Zweitakter, was will ich da, dann bin ich nur mit einem ganz normalen Leihkart gefahren also Rundenrekord war da nicht an dem Tag, aber super nette Familie, also jeder, der irgendwie in der Umgebung ist, nicht nur Autodromo, die Pergusa anschauen, sondern auch auf die Kartbahn gehen, ganz liebe Inhaberfamilie, der Sohn ist auch irgendwie italienischer Meister seiner Klasse, im ein ganz kleiner Knips noch, super lieb, super nett, unbedingt vorbeischauen.
0: Macht das, Julian merkt gerade noch an, wir haben ja auch noch Albert Park, geht auch um einen See herum und was wir nicht vergessen dürfen. Selbst in Saudi-Arabien gibt es Media Island mit künstlich <lacht> angelegtem See. Um.
1: Also da hat mir Per Gusa deutlich besser gefallen. Übrigens fünf, knapp fünf Kilometer lang, wie ich hier gerade sehe. Und es gab auch Formel 3000 Rennen offenbar. Formel 2 Europameisterschaft und was auch immer. Von 1962 bis 1998. Der Grand Premio del Mediterraneo. Jetzt wisst ihr wieder was.
0: Das ist der Streckenverlauf.
1: Ja, das ist wirklich komplett um den Serum.
0: Aber hat dann fast Tick von Melbourne, wie man wieder sagen kann. Ja, stimmt. Also das passt. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, die dir gefallen wird aus technischer Sicht. Frittens in Kunst möchte wissen, was sind das für Anbauten an der Frontflügel-Endplatte innen, welche man zum Beispiel bei Mercedes sieht, diese Kugeln an einem Stab? Aero oder Messgerät?
1: Kugeln an einem Stab. Das sind verkleidete Infrarotkameras. Das sind auch keine Kugeln, das sind mehr oder weniger tropfenförmig verkleidet, weil Tropfen eben einen sehr, sehr guten CW-Wert hat. Und deswegen werden die so verkleidet. Das sieht man es schlecht, das sieht man es eher gar nicht, glaube ich. Ja. Nee. Du müsstest die Innenseite anschauen. Und da sieht man es. Ja. Zurück, zurück. Noch eins zurück. Ja, da sieht man es jetzt. Da sieht man es wunderbar. Vor dem Vorderreifen und der misst die Oberflächentemperatur des Vorderreifens. Übrigens gibt es auch einen Sensor für die Oberflächentemperatur der Hinterreifen. Die sind aber inzwischen ganz gut versteckt im Seitenkasten und im Unterboden. Sieht man deswegen nicht mehr so gut. Teams brauchen die Daten natürlich. Sie haben innen drinnen auch einen Sensor für die Karkassentemperatur. Und dann gibt es da eben auch noch die... Oberflächentemperatur.
0: Und zum Abschluss von Marsha. Ich habe mal eine ganz doofe Frage. Da gibt es keine doofen Fragen. Würde es nicht mehr Sinn machen, das Team bei der Siegerehrung nach dem Rennen auszuzeichnen, das mit beiden Autos die meisten Punkte im Rennen geholt hat? Wahrscheinlich anstelle des siegreichen Konstrukteurs oder vielleicht auch zusätzlich. Das ist halt eine andere Herangehensweise an das Thema, zu sagen, hey, der Fahrer hat gewonnen, aber wir zeichnen natürlich auch als Konstrukteursweltmeisterschaft den siegreichen Konstrukteur aus. Natürlich ist das dann vom gleichen Team, aber finde ich jetzt nichts Verwerfliches oder Falsches dran, zu sagen, der erfolgreichste Konstrukteur an dem Wochenende, wo er am meisten Punkte geholt hat. Und das muss man jetzt tatsächlich sagen, das war jetzt mehr Zufall, dass ich Wochenende gesagt habe, denn es ist ja jetzt nicht mehr nur im Rennen, wenn wir zum Beispiel Sprintrennen und solche Sachen mit dazu haben, schnellste Rennrunde und alles mögliche. Hm. Wenn, dann würde ich sagen, zusätzlich vielleicht, aber sollte man aufpassen, dass man nicht zu viele seltsame Sachen
1: einfällt. Eigentlich finde ich, also ich habe noch nie darüber nachgedacht und habe mir beim ersten Vorlesen gedacht, so hä, hey, aber eigentlich würde es ja fast mehr Sinn machen, als einfach nur den siegreichen Konstrukteur. Äh, da steht ja die Teamleistung mehr im Vordergrund, als jetzt nur beim Sieger. Ich meine, wenn irgendwie das Auto so stark ist und der auf 1 und 2 und 1 und 3 fährt, ist es ja das gleiche, logischerweise. Aber sonst, wenn jetzt der Fahrer eine überragende Leistung bringt und schlägt einfach die anderen beiden und das andere, ähm, und was weiß ich, das Auto ist eigentlich gar nicht so gut und das andere Auto fällt vielleicht sogar noch aus oder was auch immer. Wieso steht dann der Konstrukteur da drauf? Eigentlich wäre das viel fairer.
0: Ja, fairer, wie gesagt, ist eigentlich eine eine andere Geschichte. Das ist einfach eine zusätzliche Kategorie, eine weitere Auszeichnung.
1: Ja, aber so hast du doch Winner takes it all. Ähm,
0: ja, aber was heißt fairer? Der, der siegreiche Konstrukteur hat immer noch das erfolgreiche Auto gebaut. Das heißt, den kann man genauso auszeichnen. Genauso wie wir ja auch schon mal gesagt haben, als es darum geht, wofür sollte es noch Punkte geben? Ja, eigentlich könnte man Punkte, wenn man denn noch für was anderes vergeben will oder Auszeichnung vergeben will, zum Beispiel für den schnellsten Boxenstopp machen. Für die konstantesten Boxenstopps, so wie es halt jetzt den Award irgendwann mal gibt, wo, wenn wir ehrlich sind, von den Zuschauern und normalen Menschen niemand was mitbekommt, weil das irgendwann mal in der Grafikeinblendung nach Rennen. Oder auf Social Media geschieht, sondern dann kann man da sagen, das ist auch eine Teamleistung, wo man wirklich Leute auszeichnen kann, die da tolle Top-Leistungen bringen, um in 2,5 Sekunden das Auto abzufertigen.
1: Ja, aber das, aber das erfolgreichste... heißt, ja nicht, wenn man das
0: jetzt hier nicht auszeichnet, dass es dann unfair wäre.
1: Nee, nee, nee. Aber wieso darf dann der siegreiche Konstrukteur jemanden hochbringen? Konstrukteur ist doch ein Team, besteht zumindest, wir sagen immer, Teams bestehen oder Fahrer, sagen wir auch immer, die Teams bestehen aus 1000 Personen. Und dann steht da ein Repräsentant drauf für eigentlich auch nur einen Fahrer, obwohl es ja zumindest zwei Fahrer gibt. Eigentlich das erfolgreichste Team ist das Team, das die meisten Punkte geholt hat im Rennen. Und deswegen eigentlich müsste er dann, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber eigentlich gefällt es mir ganz gut.
0: Es sind jetzt aber auch wieder zwei verschiedene Dinge, weil selbst wenn man das auszeichnen würde, sagt hier, das ist das Team, das am meisten... Punkte gemacht hat, dann würde trotzdem wahrscheinlich nur eine Person oben stehen, ja, die ja, ausgezeichnet Also ja. die, die Sache so funktioniert nicht. Ja, aber, aber die ja, wechseln ja auch durch. Richtig. Also so gesehen, das Argument gilt für mich nicht. Aber ja, es ist eine zusätzliche Sache, die man machen kann. Aber ja, ich, ich finde es auch halt nicht unfair, ist. Es, es zu sagen, man zeichnet den, Siegrei- den Sieger aus. Das, das stört mich nur ein bisschen. Ich finde das nicht unfair, den Sieger auszuzeichnen.
1: Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus, der Sieger Richtig. kann ja der gleiche sein wie, der, wie derjenige, der die meisten Punkte geholt hat, aber aus Teamsicht ist nun mal, das ist das erfolgreichste Team, das am meisten Punkte geholt hat, nicht der, der nur ein Auto da vorne auf P1 ins Ziel gebracht hat, weil das ist ja der Fahrer, dafür wird der Fahrer ausgezeichnet. Es ist
0: halt nur die, die Gefahr, dass wir Gefahr laufen, dass wir dann wirklich alles auszeichnen, weil dann haben wir die größte Überraschung von Alfa Romeo in diesem Rennen. Nö, und, nö, 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 und, 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 ich schmeiße und, ja und. den anderen
1: runter, Stefan. Der, der siegreiche Konstrukteur, der darf ja nicht mehr drauf. Den schmeiße ich mir runter, der hat nichts darauf zu suchen.
0: Uh, harte Worte. <lacht> Sa- sagt uns mal, wie ihr das Ganze findet, in den Kommentaren unter dem Video oder jetzt noch im Live-Chat. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließen muss.
1: Doch, doch, doch. Leistungsgesellschaft, <lacht> Stefan.
0: <lacht> ah, da kommt er ja wieder mit der Meritocracy. Zu, zu viel Toto gehört, eindeutig. Wobei ich höre doch Toto immer. Ha, schau. Welche Überraschung, dass dir recht gegeben wird.
1: (lacht) Ich bin schockiert. Hier, ich wähle jetzt nur die aus. (lacht) Und das noch dazu. Oder man äh, Kann natürlich auch sein.
0: Okay, hier hier Spezialfall von Nono. Wäre seltsam, wenn da ein Repräsentant von einem Team steht, wo kein Fahrer auf dem Podium ist. Wobei, da müssen wir jetzt schauen, ob das mathematisch möglich ist.
1: Ja, ja, ist schon möglich. Sagen wir ja, mal, mit,
0: mit Sprint und allem drum und dran erst aber.
1: Aber sagt die, die ersten drei, einer von Red Bull steht oben, einer von Mercedes, einer äh, von Ferrari.
0: Und der vierte ist dann wieder. Ach
1: so, nee, ach so, ne.
0: stimmt. Weil die müsste ja dann vierte und fünfte S- ja. holen, um die meisten Punkte zu holen. 12 und 10, dann bin ich bei 22, 22.
1: das schnellste bei 23, Da brauche ich tatsächlich Sprint 25. auch noch dazu. Brauche ich Sprint <lacht> auch noch dazu. <lacht> ja. Mit Sprint geht's.
0: Und alle Punkte, Sachen, die wir vielleicht zukünftig noch einführen. Alle mit der Idee zu Nils Wittig. Ich glaube nicht, dass der das entscheiden würde. Da sind wir jetzt dann schon wieder mehr im wmsc bereich oder?
1: Äh, in der Tat, ja. Also das steht ja auch im sportlichen Reglement, wie so eine Siegerehrung abzulaufen hat. Und Da steht leider nichts davon, dass der (lacht) der erfolgreichste Konstrukteur bemessen nach der Ausbeute der Punkte
0: Bemessen nach unserem Ermessen. (lacht) Und wie es statistisch unbestimmt sagt, absoluter Quatsch von Christian. Auch wenn das nicht ist. Statisch. Oh, ich habe gleich die Statistik draus gemacht, weil wir über
1: Punkte sprechen. Die technische Mechanik lässt grüßen.
0: Gut. Aber bevor wir noch näher Ideen haben, wie wir die Siegerehrung irgendwie aufbessern können, würde ich sagen, freuen wir uns auf Silverstone und du kannst dich darauf einstellen, wie morgen die Reise verläuft und die hoffentlich gut verläuft. Drückt Christian alle die Daumen, dass er pünktlich in London landet und dann an der Rennstrecke ist.
1: Mobile Daten habe ich ja
0: mobile Daten hat er, um euch zu informieren. Folgt ihm dazu auf, auf Twitter, da gibt es dann nur die positiven Nachrichten endlich mal, sonst gibt es da immer nur Beschwerden, wenn mal was nicht funktioniert bei den Fluglinien.
1: Ja, ich habe gestern ja, wie viele andere Menschen auf diesem Planeten auch, einen äh, offenen Brief der deutschen Lufthansa bekommen und da heißt ja mehr oder weniger drin, man soll sich auf Chaos einstellen und es wird nichts funktionieren und das habe ich einen Screenshot davon habe ich geteilt. Der wurde aber von Instagram tatsächlich als sensibler Inhalt eingestuft.
0: Da habe ich mich ähm, auch gewundert, wie das zustande gekommen ist.
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, diesbezüglich, glaube ich, mindestens zehn Nachrichten bekommen. Und Kollegen heute im Büro habe ich auch noch danach gefragt, was ich da angestellt habe.
0: Weil das weil bei diesem Brief fand ich jetzt nicht ganz so sensibel.
1: Aber gut. Die heutige Gesellschaft, Stefan.
0: Das ist dann wieder ein Punkt auf deinen Beispiel von vorhin, du hast halt doch wieder recht gehabt.
1: <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts mehr.
0: Gut, dann würde ich sagen, abwarten und wir hören uns nächste Woche wieder zu MSM Live und die kommenden Tage hoffentlich mit spannenden Videos aus Silverstone. Und bis dahin sagen wir danke fürs Zuschauen, danke fürs Fragen stellen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüssi.